1: Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews, Soir Info Week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour vous livrer l'information, la décrypter, l'analyser, débattre aussi avec nos invités. Je vous les présente dans un instant. Mais avant, il est 22h. C'est le journal avec vous, Maureen Vidal. Bonsoir ma chère Maureen.
2: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. À la une de l'actualité à Carbonne près de Toulouse, quatrième jour de blocage des agriculteurs sur l'autoroute à 64. La réunion avec les préfets n'a pas permis de décider de la levée du barrage. Ils appellent aujourd'hui les autres départements à manifester et bloquer les routes, ce que redoute le gouvernement. Les explications de Maxime Lavandier.
3: Des dizaines de tracteurs bloquent l'A64, près de Toulouse, à Carbonne avec des messages et des décors qui en disent long sur leur désespoir. Depuis jeudi, les agriculteurs occupent l'autoroute pour protester contre le manque d'aide de l'État.
4: L'État, je le dis et je le répète, complique tout, complique l'administration, complique l'installation, complique tous les dossiers d'aide et ne défend pas l'agriculture française, on l'a très bien compris.
3: Ce sont eux, les premiers en Haute-Garonne, à s'être insurgés pour montrer les difficultés dans leur métier. Une protestation. Que ces derniers appellent à étendre.
4: Un appel solennel à tous les agriculteurs français, c'est que si on veut arrêter le massacre agricole, qui est tous les jours notre famille perd deux agriculteurs en France, il faut que tout le monde aille sur les routes. Pas bloquer les gens, faire des ralentissements et montrer à l'État qu'on sera ferme et déterminé et que les règles du jeu vont changer.
3: Un appel qui a été entendu. À l'image de carbone, des dizaines de tracteurs bloquent la N124 près de l'île jourdain dans le Gers, un barrage installé à Tarascon-sur-Ariège ou encore des manifestations à Séméac dans le Tarbes. À l'image des Gilets jaunes en 2018 qui avaient rassemblé une bonne partie de la France, le gouvernement craint que ce mouvement s'étende. Une mobilisation nationale des agriculteurs est prévue la semaine prochaine.
2: Quelques 75 000 personnes se sont réunies en France aujourd'hui pour manifester contre la loi immigration, dont 16 000 à Paris. Des chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur. Une mobilisation qui a pour but de s'opposer contre la promulgation d'un texte assimilé à une victoire idéologique de l'extrême droite. Le texte passera devant le Conseil constitutionnel jeudi prochain. Le cortège parisien a formé la plus importante des 160 marches prévues dans le pays. Plus d'informations avec notre journaliste Audrey Berthaud.
0: La manifestation contre la loi sur l'immigration s'est terminée ici aux invalides aux alentours de 17h. Le cortège est parti vers 15h de la place du Trocadéro. Une manifestation bien plus importante que la semaine dernière, mais aussi très encadrée. Un gros dispositif de police a été mis en place aujourd'hui pour encadrer cette manifestation. Une manifestation qui s'est déroulée plutôt dans. Le calme, au total, plus d'une centaine de rassemblements étaient organisés partout en France. Une manifestation à l'appel de plus de 200 personnalités, dont Olivier Faure du parti socialiste, mais aussi des artistes ou encore des responsables syndicaux. Et donc un rassemblement dans le but de réclamer le retrait de la loi sur l'immigration. À présent, c'est le Conseil constitutionnel qui doit rendre son avis de conformité cette semaine. Ce sera jeudi. Un jeune homme de 19 ans a été incarcéré pour le meurtre au
2: couteau d'un garçon de 14 ans dans le métro à Saint-Denis, mercredi. Le lendemain du meurtre, il s'est présenté au commissariat de la ville. Il a rapporté aux enquêteurs avoir croisé dans le métro un groupe de personnes avec lequel il avait déjà eu des différends. À l'issue d'une garde à vue de 48 heures, il a été mis en examen pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans et placé en détention provisoire. L'équipe de France et le sélectionneur Didier Deschamps ont apporté le, tout leur soutien au gardien des Bleus, Mike Maignan, victime d'un racistes durant un match de championnat d'Italie. Les insultes et cris de singes qui l'ont visé sur la pelouse de l'Udinez continuent de soulever une vague d'indignation dans le monde du football. Et au-delà, le joueur exhorte les instances à réagir. Écoutez
5: et ce qu'il tu a sais de, Nous devons réagir, nous devons faire quelque chose parce que nous ne pouvons pas jouer comme ça. Okay, les nous si, euh, sommes de mais euh, qui... pour ces choses-là, il faut faire quelque chose contre ça. Aujourd'hui, nous bon faire quelque chose pour, pour
2: Sébastien Lecornu, ministre français des armées, se rendra demain en Israël afin de rencontrer des familles d'otages du Hamas. Il s'agit de son deuxième déplacement au sein de l'État hébreu. Il s'entretiendra ensuite avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le ministre de la Défense suave galante et plusieurs membres du cabinet de guerre pour évoquer la situation à Gaza et les risques d'escalade dans la région. C'est la fin de votre journal. Retour dans Soir Info Weekend avec vous, Olivier.
1: Merci beaucoup Maureen. On vous retrouve à 22h30 pour un nouveau journal complet. Et pour vous accompagner jusqu'à minuit autour de ce plateau, Lauriane Rossi. Bonjour Lauriane. Bonsoir. Bonjour Lauriane et les Renaissance des Hauts-de-Seine. Arnaud Benedetti nous accompagne également. Politologue, bonsoir Arnaud. Bonsoir. À vos côtés, Georges Fenech. Bonsoir mon cher bonsoir. Georges. Ancien magistrat, bien, on ne vous présente plus bien évidemment. Paul... Euh, Paul Melun est également avec nous, écrivain, président de Souverain. Demain, vous nous arrivez tout juste de votre village des Deux-Sèvres et on va parler de la colère des agriculteurs. Vous nous avez, vous en avez rencontré ce week-end, vous avez échangé avec eux. Vous nous direz tout ce soir dans ce soir. Bonsoir soir. Olivier, bonsoir à tous. Et nous accueillons également Victor Hérault, mon cher bonsoir. Victor, bonsoir. Vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles. Je le disais donc, la colère des agriculteurs à la une de l'actualité. Nous y reviendrons largement à partir de 23h et puis... Une autre colère ces dernières minutes que l'on voit monter sur les réseaux sociaux après l'annonce de Bruno Le Maire. Le prix de l'électricité va effectivement augmenter de près de 10% à partir du 1er février. On en parle dans un instant mais avant une très courte pause. Restez avec nous sur CNews. à tout de suite. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend, pour vous accompagner jusqu'à minuit, Lauriane Rossi, Victor Hérault, Paul Melin, Arnaud Benedetti et Georges Fenech. Alors beaucoup d'actualités ce soir, notamment la colère des agriculteurs, on y reviendra largement tout à l'heure. L'école Stanislas, toujours sous le feu des critiques, on va en parler dans un instant. Euh, mais avant, une grogne que l'on voit là, ces dernières minutes, euh, ces dernières heures sur les réseaux sociaux, après euh, la prise de parole de Bruno Le Maire ce soir aux 20h de TF1, et cette annonce, l'augmentation des prix de l'électricité à partir du 1er février. On écoute.
6: La facture d'électricité sur les tarifs hors pleine heure creuse va augmenter de 9,8% au 1er février. Sur les tarifs de base, 8,6%. Ça veut dire que pour un ménage qui ne se chauffe pas à l'électricité, ce sera 5 euros en moyenne par mois. Et pour le ménage dont on a vu l'illustration qui se chauffe à l'électricité, qui a deux enfants, qui a une maison individuelle, ce sera en moyenne 18 euros par mois. Oui. C'est une décision difficile, mais c'est une décision qui est nécessaire pour garantir notre capacité d'investissement dans de nouvelles capacités de production électrique et puis pour sortir définitivement du quoi qu'il en coûte.
1: Alors, je vous le disais, beaucoup de réactions d'anonymes euh, ces dernières minutes, mais également des réactions politiques. Euh, on va en voir quelques-unes, notamment celle de Jordan Bardella. Bruno Le Maire confirme la hausse des tarifs de l'électricité dès le 1er février pour l'ensemble des Français. La première action de Gabriel Attal en tant que Premier ministre est donc d'amputer du pouvoir d'achat à nos compatriotes dans une période de grande difficulté. Euh, autre euh, réaction, cette fois, celle de Marion Maréchal. Je propose que l'on fasse payer les 10% d'augmentation d'électricité sur les deniers personnels de tous ceux qui ont participé à saboter la filière nucléaire. On peut y revenir, effectivement, sur cette question de la filière nucléaire. Et puis Marine Le Pen qui a réagi également. Cette décision est une honte. Rien n'obligeait le gouvernement à rétablir une taxe inepte alors que les Français ont vu leur facture d'électricité exploser à cause des règles européennes absurdes. Emmanuel Macron avait promis une baisse d'impôts. Voilà une hausse de 4 milliards. Arnaud Benedetti, ce n'est pas une surprise Finalement, c'est en quelque sorte la fin du quoi qu'il en coûte. Euh, mais il est vrai que ça tombe au
7: mauvais moment. C'est le plus important dans la déclaration peut-être de Bruno Le Maire ce soir chez vos confrères de TF1, je crois. Exactement. En l'occurrence, c'est de dire c'est la fin du quoi qu'il en coûte. C'est sortir du quoi qu'il en coûte. Mais clairement, ça aura des effets politiques dans l'opinion publique. On peut l'imaginer dans un contexte qui est un contexte, faut-il le rappeler, préélectoral avec une élection européenne. Au mois de juin, dans un contexte social difficile, avec une crise, on en parlera peut-être tout à l'heure, du monde agricole, on sort finalement de la séquence d'entrée en matière de M. Attal et les réalités, d'une certaine façon, rattrapent l'exécutif et le gouvernement. Ensuite, on voit bien qu'il y a un certain nombre de critiques qui ne manqueront pas d'être émises par de nombreux responsables politiques sur les motivations et les raisons de cette hausse. Qui était attendu, vous avez raison de le dire, mais qui peut se discuter. Parce que Monsieur le maire a dit que finalement, c'était la guerre en Ukraine qui était oui. responsable de cette EOS. Mais in fine, je veux dire, personne ne nous obligeait à nous aligner sur les tarifs du gaz, euh, d'une certaine façon, pour euh, procéder à cette hausse. Donc j'imagine que dans les heures qui viennent, ça va être un sujet d'opposition et d'affrontement très fort dans le monde politique. Et le débat sur la
1: souveraineté nucléaire, je vais vous interroger à ce sujet dans un instant, Paul Melun, mais avant, Lauriane Rossi, effectivement, nous. on a vu Gabriel Attal à la rencontre des Français. Il a rencontré 150 personnes à une vingtaine de kilomètres de Lyon pour entendre leurs préoccupations. Et on sait que la préoccupation première des Français, c'est celle du pouvoir d'achat. Et seulement quelques heures après sa rencontre avec les, les Français, voilà qu'une annonce... Euh, de hausse de l'électricité euh, est faite par Bruno Le Maire c'est vrai qu'effectivement il, il y a un paradoxe entre cette volonté d'entendre les français et quelques heures après eh d'annoncer une hausse du tarif de l'électricité
8: je ne sais pas s'il faut y voir un paradoxe je crois que c'est aussi un langage de vérité enfin, Bruno Le Maire l'a dit très clairement sur le, le plateau de, de, de TF1, c'est une décision difficile à annoncer mais elle va de pair aussi avec l'exigence de sincérité euh, et de vérité vis-à-vis -vis des français, vis-à-vis -vis du budget des, du budget de la nation il faut quand même rappeler qu'on a voté un bouclier tarifaire de plus de 40 milliards d'euros qui a permis d'absorber la hausse, la flambée totalement inédite du coût de l'énergie liée à la guerre en Ukraine. Je rappelle d'ailleurs que les mêmes qui hurlent ce soir, donc le Rassemblement National et à gauche également, contre cette annonce, sont ceux qui n'ont pas voté le bouclier tarifaire lorsque le projet de loi a été examiné au Parlement et qui a permis quand même de préserver le pouvoir d'achat des Français pendant deux ans. 40 milliards d'euros Donc en, en responsable euh, politique et en ministre de l'économie, euh, Bruno Le Maire annonce cette hausse, qui certes est difficile. Évidemment, 18 euros par mois, c'est beaucoup euh, pour pour bon nombre de ménages français, mais en même temps, c'est aussi euh, la, la, la seule issue pour sortir de euh, cette situation. Euh, et de ce, progressivement en tout cas de ce bouclier tarifaire et de pouvoir investir évidemment dans d'autres secteurs la santé, l'éducation, les réseaux d'énergie dont Bruno Le Maire a parlé et bien d'autres sujets prioritaires aussi
1: Justement pour le... la, la question de l'énergie, de la souveraineté euh, énergétique ouais. va certainement va, ouais. revenir au cœur des débats de Paul Melun parce que c'est oui. effectivement
9: le du problème oui. aussi C'est euh, le, bah le cœur le du sujet, oui. moi j'étais assez d'accord avec ce qui était dit c'est-à-dire que le bouclier tarifaire, le quoi qu'il en coûte c'est forcément des mesures de court terme c'est forcément des mesures conjoncturelles qui ont effectivement, et c'était plutôt une bonne mesure, vocation pendant quelques mois, un an, deux ans, peut-être trois ans tout au plus, d'accompagner des modifications qui sont conjoncturelles, des modifications géopolitiques, des modifications d'ordre environnemental, climatique, que sais-je, en essayant d'alléger la facture pour les Français. Ces mesures-là, elles ne peuvent pas effectivement s'inscrire pendant 15 ans. Ce qu'on doit penser pendant 15 ans, c'est là qu'il faut avancer, c'est sur notre souveraineté énergétique. Et là, si vous voulez, c'est là que le bas blesse. C'est là qu'il faut travailler. Il faut réfléchir en termes, d'abord, de marché européen de l'énergie pour voir par rapport aux autres pays européens, comment est-ce qu'on fait pour défendre notre souveraineté énergétique Comment est-ce qu'on défend le modèle du nucléaire français Parce que vous savez, on a été un peu palo pendant des années, on avait un peu honte de notre modèle nucléaire, parce que des personnes, les Allemands, certains lobbies antinucléaires à Bruxelles, oui, nous ont expliqué que, eh bien, la cause raciste, nous même. ont expliqué que nous Français mmh, mmh. étions très polluants mmh. parce qu'on avait notre nucléaire. Mmh. Alors même que c'est tout le contraire, le nucléaire n'émet pas de CO2. Par rapport au charbon, par exemple, quand vous voyez les à charbon en Allemagne, c'est autrement oui. plus dévastateur pour la couche d'ozone. Donc, précisément, nous n'avons pas su conserver notre modèle industriel qui était à fleuron extraordinaire On a fermé un certain nombre de réacteurs qu'on n'aurait pas dû fermer. On a pris du retard sur des chantiers d'EPR. Nos excellents ingénieurs en matière d'EPR sont partis faire les EPR en Finlande, ce qui est très bien. Mais enfin, c'est en France qu'il faut travailler. C'est en France qu'il faut construire cette souveraineté énergétique pour l'avenir. Et donc, il y a beaucoup de travail sur le mix énergétique, probablement avec certaines énergies renouvelables, pas des éoliennes n'importe où, mais certaines énergies renouvelables, avec le nucléaire. Et, et c'est là qu'il faut vraiment des capacités d'investissement. Peut-être de la Banque Centrale Européenne, peut-être d'autres fonds. Mais là, on est vraiment, si vous voulez, au tout début d'une montagne immense en termes de construction du modèle énergétique français. Et Georges Fennec Moi, je crois que l'Ukraine a la bandeau dans cette affaire.
1: Oui. 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 Ça, je rejoins entièrement Bien ce sûr. que vient de dire
9: Paul
10: mmh. euh, On a sacrifié notre filière nucléaire. Il faut quand même rappeler que le nucléaire, c'est 70% de la production d'électricité, qu'on avait l'électricité, la, la, la source d'énergie la plus propre, la moins polluante et la moins chère. Or, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on qu -ce qu constate C'est que cette politique, je rappelle que ça a commencé sous François Hollande, et d'ailleurs l'actuel président de la République était secrétaire général adjoint, elle disait à cette époque-là, ça a été poursuivi, où on a effectivement fermé face mais on n'a pas relancé, et souvenez-vous, les déclarations devant la commission d'enquête de, de M. Lévy, par exemple, président... L'EDF qui a dit carrément, moi, on, oui. on m'a demandé de tout arrêter. Hein. Donc, on a perdu 10 ans, quoi. On a perdu 10 ans, 10-15 ans, le temps de construction de centrales. Et puis, tout d'un coup, changement de fusil d'épaule. Euh, le président Macron, heureusement, d'ailleurs, nous annonce qu'on relance la filière euh, nucléaire. Donc, il y a des causes et il y a des responsabilités écrasantes dans cette affaire. Et euh, vous avez vu qu'on nous annonce aussi une prochaine hausse pour le mois de février 2024. Hum. Ça n'est pas fini. Et reste aussi la question de notre arrimage à un système européen où effectivement le prix de l'électricité est fixé sur le prix du gaz. Donc le gaz augmente, ben nous notre électricité elle augmente et la solution ce serait, d'ailleurs Bruno Le Maire l'avait dit, que c'était un système obsolète, ça serait peut-être de trouver la solution de sortir de ce système européen qui nous finalement nous contraint à des augmentations alors qu'on est capable de produire moins cher. Vous voyez qu'il y a des causes, il y a des responsabilités, il y a peut-être aussi des solutions urgentes à mettre en place. Peut-être pour conclure, vous disiez, Arnaud... Non, mais ils veulent, le problème, c'est je
7: partage ce ouais. que dit Georges Fenech. C'est-à-dire oui. qu'on a un problème de positionnement par rapport aujourd'hui à l'espace européen. Mais en l'occurrence, la difficulté, c'est qu'on ne veut pas sortir de cette contrainte. Hein. Les Espagnols l'ont fait. Espagnols donc, il euh, y a d'autres qui le font. Donc c'est possible. Mais on ne veut pas. Bon, écoutez, en tout cas, on va suivre tout
1: cela de, de très près, notamment les réactions qui vont être très nombreuses et les débats également dans les heures qui suivent. À la une aujourd'hui, l'école Stanislas toujours sous le feu des critiques. On vous le rappelle, cet établissement catholique, meilleur de France en termes de résultats. Et des voix à gauche ne cessent de caricaturer l'établissement. Certains s'interrogent même des personnalités. Qui veut ramener la guerre scolaire et pourquoi Alors nous allons en parler dans un instant. Mais avant, Frédéric Gauthier, le directeur de, Stan et de Stanislas, pardon, est revenu sur cette affaire qui frappe son établissement visé, on vous le rappelle, par un rapport de l'éducation nationale et une une enquête pour injures homophobes, Mediapart qui avait révélé mardi dernier ce rapport. Le directeur de Stanislas est revenu ce matin sur notre antenne sur les conclusions du rapport. Le point avec Célia Gruyère, on en parle ensuite.
11: Dans le viseur de certains médias, le directeur de l'école Stanislas a tenu à clarifier les accusations sur CNews.
12: L'inspection générale conclut, les inspecteurs à l'issue de l'enquête ne retiennent pas les accusations d'homophobie de sexisme et d'autoritarisme qui ont été formulés dans la presse. Stanislas est lavé des soupçons et des accusations de la presse.
11: Après un rapport d'inspection rendu public par Mediapart, Anne Hidalgo a annoncé suspendre provisoirement la subvention de l'école. Une décision incompréhensible pour le directeur. Je
12: ressens un sentiment d'injustice car si, si le contrat devait nous être retiré, je ne pense pas que ce sera le cas, mmh. mais j'oppose à ce qu'a dit Mme Hidalgo, ce qu'a dit Mme Pécresse, c'est un établissement associé à l'État par contrat. Et donc, dit Mme Pécresse, et je crois que c'est assez logique, je maintiens les subventions. Mme il... Hidalgo fait un autre choix, ça la regarde, euh, mais je ne le comprends pas.
11: Il estime d'ailleurs que l'existence d'écoles catholiques sous contrat est une chance en France. Une
12: école catholique associée à l'État par contrat est à la fois une chance pour l'Église dans son dialogue avec la République, est aussi une chance pour la République dans son dialogue avec l'Église, mais surtout, et je le dis à la fois aux évêques qui peuvent nous écouter et aux hommes politiques qui peuvent nous écouter, une école catholique associée à l'État par contrat est aussi une chance pour la laïcité.
11: Dans le rapport, quatorze préconisations sont données. Par exemple, la formation et le suivi d'intervenants en instruction religieuse.
1: Le privé sous contrat avec l'État, une chance pour la laïcité, nous disait le, le directeur de Stan, Victor Hérault. Comment est-ce que, quel est votre regard sur, sur cette affaire Alors effectivement, on entend euh, la presse de gauche, Mediapart, Libération, euh, donc qui euh, s'en donne à cœur joie hein, pour euh, viser euh, cet établissement. Mais pas seulement, il y a aussi la mairie de Paris qui a décidé, sur la base d'un article de presse, de suspendre euh, les, les, les subventions pour Stanislas. Qu'est-ce qu'elle révèle, selon vous, cette affaire, derrière cette polémique c'est une, une cabale de dingue, on voit bien que tout ça est très
13: diffamatoire. Si euh, j'étais un, un petit peu piquant, je dirais que sur le long terme, tout ça fait de la très bonne publicité pour Stanislas. Parce qu'en réalité, euh, on découvre euh, comment dire, que ceux qui ont le mieux réussi leur carrière, ceux qui se trouvent désormais au sommet, désormais au sommet de l'État euh, et qui crachent ouvertement face caméra sur ce lycée Stanislas, en coulisses mettent leurs enfants dans Stanislas. Euh, tout ça, euh, en réalité, c'était une tempête dans un verre d'eau. Ça... ça, ça, ça
1: mmh. Une tempête dans un verre d'eau. Et c'est vrai, Arnaud Benedetti, que euh, le vrai problème aujourd'hui dans l'enseignement en France, c'est l'absence de professeurs, les professeurs agressés, le déclassement, euh, effectivement, de dans le... le niveau euh, dans le classement PISA, pardonnez-moi, euh, et euh, aujourd'hui, eh ça devient une affaire d'État euh, ce qui se passe. Au Moi je croyais que la guerre scolaire
7: avait été éteinte de manière très sage par François Mitterrand en 1983. 80, 3, exactement, 3, avec, vous ben, vous souvenez, ces grandes, a... ces grandes manifestations plus de soutien. Plus d'un million de personnes dans la rue. Ce on a appelé à l'école libre, et qui d'ailleurs avait, d'une certaine manière, très secoué euh, la gauche à l'époque, et on pensait que cette page était définitivement tournée. Mais moi, je pense, si vous voulez, dans cette affaire, Stanislas est d'une certaine manière une victime collatérale de aussi des, des déclarations de la ministre de l'Éducation nationale. C'est elle qui est visée avant tout. Ben, C'était elle qui était visée, et évidemment, à partir du moment où elle a placé, c'est son droit, d'ailleurs, le plus légitime et le plus strict, d'orienter ses enfants où elle veut dans ce, dans cet établissement. En effet, par j'allais dire ricocher. L'établissement est aujourd'hui dans l'œil du, du cyclone. Mais je ne pense pas que ce soit en s'attaquant à des établissements d'excellence que l'on puisse d'une manière quelconque rétablir l'excellence dans l'école publique. Je crois qu'en effet, ceux qui aujourd'hui s'attaquent à Stanislas se trompent de cible. La mmh. réalité, c'est celle que vous venez de décrire. En effet, c'est est-ce que nous sommes aujourd'hui en mesure de rétablir un système scolaire qui permette aux enfants, lorsqu'ils sortent notamment du primaire et qu'ils accèdent en sixième, de disposer des fondamentaux que l'on est en droit d'attendre d'enfants qui sortent du primaire, c'est-à-dire qu'ils sachent lire, écrire, compter. Il aient quand même quelques rudiments en matière de culture historique et de culture littéraire. Je crois que le véritable débat, il doit porter sur ces enjeux-là. Et pas savoir si finalement, aujourd'hui, un établissement comme Stanislas est un établissement qui, convient, qui contreviendrait à un certain nombre de règles. Moi, je n'ai aucun, aucun élément d'information sur le sujet, mais je note qu'en effet, on s'en prend à Stanislas parce que c'est un établissement peut-être catholique aussi. Et la question de fond aussi, Lauriane
1: Rossi, c'est la suivante. C'est pourquoi aujourd'hui, de plus en plus de parents souhaitent mettre leurs élèves dans les établissements privés pourquoi même des ministres Et c'est leur droit, vous le disiez, hein. ils, ils agissent aussi en tant que parents avant tout euh, c'est vrai que la première question qu'on va poser à un ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui, c'est euh, « Où sont vos enfants ?». Bon bref, ça peut être une autre question. Mais c'est ça la question de fond. Pourquoi Vous
8: avez totalement raison. La vraie question qu'il faut se poser, c'est euh, effectivement pourquoi euh, certains ménages, certaines familles font ce choix-là. Et pas uniquement des, euh, des familles très euh, riches ou enfin, très aisées. Moi, je suis élu, euh, j'étais député d'une circonscription très populaire. Et je peux vous dire que, y compris dans des quartiers dits euh, « politiques de la ville », euh, J'avais des parents qui faisaient ce choix-là parce qu'ils voulaient le meilleur pour leurs enfants et parce que, dans les éléments que vous avez cités, je suis entièrement d'accord, M. Benedetti, avec ce que vous avez dit, il y a un élément supplémentaire, c'est celui de la mixité sociale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand dans une classe, vous n'avez plus la mixité sociale nécessaire parce que la carte scolaire, évidemment, fait que quand vous avez un collège dans un quartier sensible, eh bien, vous n'avez que des enfants issus de ce quartier sensible. Eh bien, vous avez des, des, des foyers parfois euh, très fragiles, avec peu de moyens, qui font ce choix-là de mettre leurs enfants dans le privé. Donc c'est ces questions-là qu'il faut se poser, effectivement, euh, et cesser ce procès euh, politique et médiatique qui n'a pas de sens. Euh, une ministre qui est euh, mise en cause, euh, je dirais, dans sa vie intime la, 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 la plus profonde, on n'a jamais fait ça d'ailleurs avec les ministres précédents, de droite ou de gauche, qui avaient pour le faire avec la, peine a la, la, de la grande majorité d'entre eux, mais... Elle a
7: été maladroite. Sur les trois décennies, Elle a été très maladroite dans ses propos. — Il faut être clair, quand même.
1: — C'est ce qui, ce qui ah fait la différence avec, fait. Avec, avec, non, avec Papel. Avec elle elle s'est défendue.
7: Elle, elle aurait pas dû s'excuser. Non. Bah elle aurait peut-être bah. dû s'excuser peut-être plus elle rapidement. Elle a regretté. Non, de non, mais il y a mais un autre. Est-ce est
9: est
1: qu'il est qu fallait qu'elle elle... le fasse Elle
7: aurait
9: pas dû cibler l'école littérée au début. Voilà, ça c'était une erreur. Expliquer que c'est parce qu'il y avait un problème dans l'école publique que machin. C'était très C'était déjà très complexe. Que elle aurait parlé. dû évacuer <rire> le sujet, dire qu'il s'agissait là effectivement de sa vie privée. On l'a tous dit là et passer à autre chose et donner ses mesures, décliner ses premières mesures pour l'école publique parce qu'on le disait. C'est vraiment là que le bas blesse aujourd'hui. Moi, je pense que s'il y a une chose à retenir de cette malheureuse affaire, ce n'est pas la Lali contre la ministre que moi je déplore. C'est comment est-ce qu'on fait pour que même une ministre décide de mettre ses enfants dans le public parce qu'on a un très bon public en France. Comment valoriser ce public Comment faire pour les professeurs qui ne sont pas remplacés Comment faire, vous parliez de la mixité sociale, je vous rejoins, comment faire pour la mixité sociale Comment faire pour qu'on remonte dans les classements PISA et que les petites françaises, les petites français soient meilleures en mathématiques, meilleures en français, en lecture, en écriture Comment est-ce qu'on fait que les élèves aiment l'histoire, etc., etc. Et là, si vous voulez, là aussi, c'est comme tout à l'heure sur la politique énergétique. Là, on est au pied d'une montagne, c'est le Kilimanjaro. Il faut vraiment se retrousser les manches et travailler pour que notre éducation, qui est un fleuron national, qui est la méritocratie depuis la Troisième République et bien avant, soit, si vous voulez, cette cheville ouvrière de l'émancipation en France. Ah. Malheureusement, aujourd'hui, on n'y est pas. Allez, il
1: est 22h30. Nous continuons d'en parler à partir de 23h, mais il est temps de retrouver Maureen Vidal. On fait un point complet sur les actualités les toutes dernières informations avec vous, Maureen.
2: À Carbone, près de Toulouse, quatrième jour de blocage des agriculteurs sur l'autoroute A64. La réunion avec les préfets n'a pas permis de décider de la levée du barrage. Ils appellent aujourd'hui les autres départements à manifester et bloquer les routes, ce que redoute le gouvernement. Écoutez l'un d'eux.
4: Je fais un appel solennel à tous les agriculteurs français. C'est que si on veut arrêter le massacre agricole, qui est tous les jours notre famille perd deux agriculteurs en France... Il faut que tout le monde aille sur les routes, pas bloquer les gens, faire des ralentissements et montrer à l'État que, comme je l'ai dit au Mien ici, c'est qu'on sera ferme et déterminé et que les règles du jeu vont changer. Maintenant, ça va être les agriculteurs qui vont imposer leurs règles et on va continuer le combat. Et ce combat, on va le, on va le continuer dans toute la France, mais avec dignité.
2: Stanislas s'est lavé des accusations de la presse. Le directeur de l'établissement scolaire privé était l'invité de CNews alors qu'une enquête est en cours depuis octobre 2023. Il a tenu à prendre la parole sur cette polémique qui gonfle depuis plusieurs semaines. Explication de Célia Gruyère.
11: Dans le viseur de certains médias, le directeur de l'école Stanislas a tenu à clarifier les accusations sur CNews.
12: L'inspection générale conclut. Les inspecteurs, à l'issue de l'enquête ne retiennent pas les accusations d'homophobie, de sexisme et d'autoritarisme qui ont été formulées dans la presse. Stanislas est lavé des soupçons et des accusations de la presse.
11: Après un rapport d'inspection rendu public par Mediapart, Anne Hidalgo a annoncé suspendre provisoirement la subvention de l'école. Une décision incompréhensible pour le directeur. Je
12: ressens un sentiment d'injustice car euh, si, si le contrat devait nous être retiré, je ne pense pas que ce sera le cas, mmh. mais j'oppose à ce ce qu'a dit Madame Hidalgo, ce qu'a dit Mme Pécresse, c'est un établissement associé à l'État par contrat. Et donc, dit Mme Pécresse, et je crois que c'est assez logique, je maintiens les subventions. Mme Hidalgo fait un autre choix, ça la regarde, euh, mais je ne le comprends pas.
11: Il estime d'ailleurs que l'existence d'écoles catholiques sous contrat est une chance en France. Une
12: école catholique associée à l'État par contrat est à la fois une chance pour l'Église dans son dialogue avec la République, est aussi une chance pour la République dans son dialogue avec l'Église, mais surtout, et je le dis à la fois aux évêques qui peuvent nous écouter et aux hommes politiques qui peuvent nous écouter, une école catholique associée à l'État par contrat est aussi une chance pour la laïcité.
11: Dans le rapport, 14 préconisations sont données. Par exemple, la formation et le suivi d'intervenants en instruction religieuse. Rachida Dati apporte son soutien à Sylvain
2: Tesson dans un message publié sur les réseaux sociaux. L'écrivain a été choisi comme parrain du printemps des poètes qui doit se tenir du 9 au 25 mars. Problème, dans une tribune publiée dans Libération, 1200 acteurs du monde de la culture ont contesté ce choix en accusant Sylvain Tesson d'être une icône réactionnaire. Alors que 450 millions de cyberattaques ont été recensées lors des JO de Tokyo en 2021, de l'avis des analystes, Paris devrait dépasser ce chiffre. Car avec des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde, l'événement est une véritable vitrine pour les cybercriminels. De la perturbation de l'organisation des preuves au passage de messages géopolitiques, les forces de l'ordre envisagent tous les scénarios. Nos journalistes ont rencontré les équipes du tout nouvel office anti-cybercriminalité. Reportage de Jules et Sandra Buisson.
14: Les images sont encore virtuelles, mais le risque, lui, est bien réel. Les Jeux Olympiques et leurs 4 milliards de téléspectateurs sont une vitrine planétaire et donc une cible de choix pour les cyberpirates.
15: Donc ils vont utiliser cet événement pour pouvoir faire valoir soit leurs idées, soit essayer aussi d'obtenir de l'argent par leurs activités cybercriminelles.
14: Pour ternir l'image du pays hôte, des esprits malins pourraient prendre le contrôle à distance d'un panneau numérique d'affichage pendant une épreuve, bloquer les ascenseurs dans un stade ou le chronométrage d'une compétition d'athlétisme. Les scénarios sont multiples, sans compter la perspective d'arnaque à grande échelle.
15: Les e-escroqueries hein, qui ne vont pas de manquer au moment d'un tel événement, c'est pour ça qu'on a une plateforme spécifique qui s'appelle la plateforme TZ qui permet aux gens de déposer plainte en ligne ou de nous faire des signalements. Je pense aux faux sites de location, aux faux sites de vente euh, qui vont être un moment important pour les, pour les JO.
14: En plus de ces missions habituelles, notamment la lutte contre les rançongiciels qui relèvent désormais de la criminalité organisée, L'office anti-cybercriminalité sera sur le pont avec près de 180 policiers et experts en Ile-de-France et environ 200 en région pour traquer les troubles faits des Olympiades.
2: Au moins 25 morts et 20 blessés dans une frappe ukrainienne à Donetsk, un acte terroriste barbare, selon Moscou, qui montre la nécessité d'atteindre tous les objectifs de l'invasion en Ukraine. Il s'agit du bilan le plus meurtrier de ces derniers mois dans la ville. L'attaque sera au programme des discussions à New York à l'ONU du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, à partir de lundi, selon Moscou. C'est la fin de votre journal. Retour dans Soir Info avec vous, Olivier.
1: Merci beaucoup, ma chère Maureen. On vous retrouve à 23 heures pour un nouveau point complet sur l'actualité. L'actualité également marquée aujourd'hui par cette manifestation contre le projet de loi Immigration. Quatre jours avant, le Conseil constitutionnel qui doit rendre sa décision, le projet de loi Immigration, une nouvelle fois à la une de l'actualité. On va en parler dans un instant. Mais avant, je vous propose que nous nous intéressions à cette nouvelle méthode criminelle qui fait trembler les personnalités, mais pas seulement le home Anne-Sophie Lapix, la journaliste de France 2, a été victime cette nuit justement d'une tentative de cambriolage alors qu'elle se trouvait chez elle. Cinq suspects ont pu être arrêtés, un phénomène récurrent. Alors il touche effectivement les personnalités, mais pas seulement. On va y revenir dans un instant avec William Maury, délégué national Nuit Alliance. Mais avant, les précisions sur ce home-jacking qui a touché Anne-Sophie Lapix avec Noémie Schulz.
16: Il est un peu plus de 3 heures du matin quand un équipage de la brigade anticriminalité de nuit du 16e arrondissement repère un véhicule avec à son bord 5 individus. Les policiers sont intrigués notamment par le comportement du conducteur qui roule très prudemment, regarde dans tous les sens comme pour s'assurer de ne pas être suivi. Les policiers donc décident de surveiller à distance ce véhicule qui finit par s'arrêter devant le portail d'une belle maison. Les 5 individus sautent par-dessus la grille et tentent d'ouvrir la porte de cet hôtel particulier dans lequel vit anne sophie la Pix et sa famille. Une présence au premier étage de la maison fait fuir les malfaiteurs qui réussissent à ouvrir la grille, remonter dans leur voiture. Ils sont pris en chasse par les fonctionnaires de la BAC et sont interpellés avec l'aide d'un second équipage venu en renfort. Les cinq individus, deux mineurs, trois majeurs, âgés de 17 à 25 ans, ont été placés en garde à vue. Dans leur voiture ont été retrouvés une arme de poing, des cagoules, mais aussi un rouleau de scotch qui devait peut-être servir à entraver les habitants de la maison. Une enquête en flagrance pour tentative de vol en bande organisée avec armes et association de malfaiteurs a été confiée à la brigade de répression du banditisme.
1: Alors Anne-Sophie Lapique cette fois, il y a eu un gardien de but du Paris Saint-Germain également qui a été victime d'un home jacking, un, un PDG d'un grand groupe de cosmétiques, mmh. un animateur radio on se souvient. Euh, voilà des personnalités victimes hein, euh, de ce nouveau phénomène mais également des français inconnus. On va en parler avec William Maury, délégué national Alliance, qui est en liaison avec nous. William Maury, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, le homejacking, finalement, euh, c'est un phénomène relativement nouveau. C'est vrai qu'on en parle quand les personnalités sont touchées, mais euh, cela fait longtemps que ça existe ou pas
15: alors, phénomène nouveau, non. Hein. C'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années. Euh, aujourd'hui, euh, on constate que ça touche les personnalités parce que, bah, on a des jeunes ou des moins jeunes en fonction euh, des groupes. Alors, savoir s'ils sont organisés, savoir si c'est des petites frappes de cité savoir si c'est des groupes beaucoup plus expérimentés euh, qui ciblent euh, aujourd'hui l'argent ou où, où ils pensent que, voilà, trouver bah, des bijoux, des œuvres d'art, des choses comme ça ou des véhicules de luxe. Euh, le, le propos, il est là, hein, le concrètement en parlant, euh, ils cherchent à aller euh, bah, là où ils pensent euh, il pense, bah, trouver des, des fortunes, parce qu'ils pensent que bah, toutes les personnes qui travaillent à la télé ou qui passent euh, sur, sur les antennes des uns ou des autres gagnent euh, bah, des, des millions d'euros. Ils pensent que bah, tout l'argent est gardé à la maison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une recrudescence de, de ces hommes
1: Qui sont euh, derrière ce homejacking Est-ce qu'il s'agit d'une délinquance très organisée lorsque euh, vous interpellez les personnes Qu'est-ce que vous constatez
15: alors, ça dépend des dossiers. Euh, vous avez des dossiers où euh, les personnes sont très organisées avec euh, de, de multiples surveillances autour du, du, du domicile les semaines ou les mois euh, avant, les, avant la, le, le passage à l'acte où vous avez euh, le, le, le larcin qui se fait euh, parce qu'ils ont vu la célébrité rentrer dans telle ou telle adresse et décident d'un passage à l'acte sans aucune préparation. À partir du moment où vous avez des armes, à partir du moment où vous avez du scotch dans la voiture, à partir du moment où vous avez des liens, euh, liens pour... Pour entraver euh, le ou euh, les, les, les habitants de, de la demeure, euh, là, on peut penser que euh, les, les choses ont été préparées en amont. Et ça, c'est l'enquête en fait qui détermine, savoir euh, avec les bornages, les bornages, avec les différentes auditions, etc., savoir s'il y a une préparation ou pas. Ça dépend vraiment du profil, de, de profil des personnes. Généralement, quand on s'attaque à des maisons de maître avec des systèmes de vidéoprotection, etc., c'est que généralement, on a affaire à des, des récidivistes ou des multi-récidivistes, euh, des gars chevronnés, même s'ils sont jeunes, hein, parce qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, des récidivistes peuvent être très jeunes, voire mineurs. Euh, comme dans le cadre de ce dossier-là, euh, c'est des choses qui ne sont, euh, sont pas monnaie courante. Mais aujourd'hui, je vous dis, c'est quelque chose qui explose au niveau de la délinquance parce qu'ils ont l'impression que bah, déjà, à travers les réseaux sociaux, qu'ils vont trouver des magots à l'intérieur des maisons.
1: Et on parle souvent des, des, de personnalités, mais ça veut dire qu'il y a des, des repérages importants aussi en amont pour euh, savoir où, où habitent ces personnes.
15: Alors, le, le, le repérage, il se fait dans les beaux quartiers parisiens hein, parce que de toute façon, voilà, c'est comme ça que ça se repère. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et avec Internet, vous arrivez à, facilement à trouver l'adresse d'une personnalité euh, voilà, du showbiz ou, ou, ou du monde du foot ou, ou des stars internationales qui descendent dans des, dans des hôtels. Euh, ça, c'est facile parce que tout est sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous allez sur Instagram, vous allez sur Facebook ou quoi, pour trouver une adresse, il vous faut, il vous faut à peu près cinq minutes.
1: Nous parlions euh, la semaine dernière d'un de, Français inconnu de 92 ans qui est décédé, un hein, de ses blessures, après euh, un home une violente violation de son domicile. Ça s'est passé à, à Pamier, euh, dans l'Ariège. Ce sont euh, des, des phénomènes
15: courants également euh, dans toute la France c'est des choses qui arrivent. Euh, je, je vous dis régulièrement. Hein. C'est toujours plus facile d'aller chez une personne de l'entraver et euh, de la menacer, voire de la de la violenter pour obtenir euh, des codes de carte bleue, etc. Je pense aux époux tapis il y a quelques années chez qui ça s'était passé. Euh, voilà. Moi, ce que je crains et ce qu'on craint aujourd'hui, c'est que par exemple, les célébrités, euh, dans quelques temps, on se retrouve avec euh, bah, une célébrité euh, embarquée dans le coffre d'une voiture avec des demandes de rançon. Parce que c'est des choses, on, on sait qu'à un moment, ça, on, on peut basculer là-dedans. Euh, aujourd'hui, je, je vous dis, le home jacking, euh, ce n'est pas, pas un phénomène qui est nouveau. C'est nouveau parce qu'on en parle, parce qu'aujourd'hui, ça touche des personnalités, mais euh, c'est quelque chose qui, qui, date, voilà, qui, qui date déjà au moins d'une dizaine d'années.
1: Merci beaucoup, William Maury, délégué national Nuit Alliance, pour, pour vos précisions. Donc, après ce, cette intrusion, cette, ce homejacking, tentative de cambriolage, cinq suspects donc, ont été arrêtés chez la journaliste de France 2, Anne-Sophie lapix Paul Melun. Effectivement, on en parle beaucoup quand ce sont des personnalités. Ne pas oublier que les Français aussi, qui ne sont pas connus, eux, sont aussi victimes de ce type de, de cambriolage et de manière assez régulière, comme nous disait William Maury.
9: Oui, ce que je trouve très très inquiétant dans l'inflation de ces phénomènes, qu'il s'agisse de personnalités ou qu'il s'agisse d'anonymes, c'est que le vol s'assortit de violence et que la criminalité organisée évolue et qu'elle évolue oui. dans un sens qui est très très préoccupant. Et donc, si vous voulez, c'est aussi un, un énième symbole de l'ensauvagement de notre société. Euh, certains ne veulent pas le voir depuis un certain nombre d'années on a tous autour de nous, dans nos proches des gens qui ont été victimes de ce type d'intrusion chez eux, euh, Dieu merci certains ne sont pas là, parfois certains sont là donc si vous voulez, on est dans des situations très 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 complexes, les forces de l'ordre, il faut les saluer parce qu'ils font un travail qui est très important pour protéger les uns et les autres, les gens s'équipent de plus en plus avec des mmh. sociétés privées, avec des caméras, avec des, des surveillances sous alarme, etc. C'est ça qui est malheureux, c'est ce qu'on qu est, est obligé
1: aujourd'hui de s'équiper de se protéger, oui. c'est vrai que vous avez écrit un livre Georges Fenech sur cette question de l'ensauvagement de la France justement le homejacking euh, finalement est une conséquence aussi de cet ensauvagement comme le soulignait Paul Melun oui. effectivement c'est pas
10: récent hein, ça oui. existe depuis des années vous avez le homejacking, vous avez le carjacking aussi ce oui. qui pénètre dans, votre, dans mmh. votre voiture je voudrais simplement rappeler une chose c'est que euh, si quelqu'un rentre dans votre domicile la nuit vous avez une présomption de légitime défense c'est le seul mmh. cas où il y a une présomption de légitime défense, ne pas inciter les gens évidemment à ouvrir le feu n'importe comment. Sûr. Si vous défendez et que vous neutralisez votre agresseur la nuit, vous êtes présumé en état de légitime défense, voyez-vous. Donc c'est pour préserver effectivement le domicile, notamment la nuit. L'ensauvagement, c'est ça. C'est maintenant alors vous voyez que ce sont des jeunes, hein, de, des, mi ouais. des mineurs, des mineurs ouais. qui ont été interpellés, qui sont structurés, organisés. Ce sont des, des équipes, des bandes qui repèrent des personnalités parce qu'ils savent qu'ils vont trouver de l'argent ou des bijoux. Voilà. Mais ça peut arriver à n'importe qui. Et quelquefois, c'est extrêmement grave aussi parce qu'il y a des violences, mmh. des saucissonnages, comme on dit, euh, euh, des coups pour faire avouer où se trouve le coffre-fort, par exemple. On a affaire à une forme de criminalité particulièrement euh, ensauvagée, pour reprendre ce terme.
1: Allez, à la une de l'actualité, le projet de loi Immigration, puisque ce dernier coup de, de pression, alors petite pression sur l'exécutif, quatre jours avant la décision très attendue du Conseil constitutionnel, entre 75 000 et 150 000 opposants à la loi sur l'immigration ont manifesté aujourd'hui partout en France euh, contre la promulgation d'un texte assimilé à une victoire idéologique, je les cite, de l'extrême droite, plus de 160 marches. Était prévu ce dimanche, Audrey Berthaud a suivi la marche parisienne.
0: La manifestation contre la loi sur l'immigration s'est terminée ici aux invalides aux alentours de 17h. Le cortège est parti vers 15h de la place du Trocadéro. Une manifestation bien plus importante que la semaine dernière, mais aussi très encadrée. Un gros dispositif de police a été mis en place aujourd'hui pour encadrer cette manifestation. Une manifestation qui s'est déroulée plutôt dans le calme, au total, plus d'une centaine de rassemblements étaient organisés partout en France. Une manifestation à l'appel de plus de 200 personnalités, dont Olivier Faure du parti socialiste, mais aussi des artistes ou encore des responsables syndicaux. Et donc un rassemblement dans le but de réclamer le retrait de la loi sur l'immigration. À présent, c'est le Conseil constitutionnel qui doit rendre son avis de conformité cette semaine. Ce sera jeudi.
1: Arnaud Bédédetti, plutôt un flop finalement, cette mobilisation aujourd'hui, 75 000 personnes, selon la police, dans toute la France.
7: Oui, enfin les chiffres de la mobilisation ne sont certainement pas à la hauteur des initiateurs de cette manifestation, mais si vous voulez, ça traduit une réalité qui est une réalité d'opinion, euh, qui est très forte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez quand même une large majorité de Français qui étaient favorables à l'adoption oui. de cette loi, et même qui considèrent, pour une grande partie, qu'elle ne va pas... Assez loin, donc, in fine, ce, que le, ce à quoi on assiste sur le terrain, c'est d'une certaine manière l'illustration de ce rapport de force dans l'opinion publique. Mais qui était derrière cette manifestation Essentiellement, pour le plus grand nombre, des organisations de gauche, en l'occurrence. Et ça devrait interroger une partie de la gauche sur, cette, sur le rapport à cette question que constitue l'enjeu migratoire. L'arrêter, c'est qu'on voit bien qu'il y a quand même une grande partie de la gauche encore, notamment la gauche au sein de la NUPES, qui fait de cet enjeu, qui est un enjeu qui est considéré par les Français comme essentiel, toutes les études d'opinion le montrent, mais fait de cet enjeu une espèce de tabou ou de totem auquel on ne devrait pas toucher. Je crois que la réponse, finalement... Euh, Qu'ils attendent aujourd'hui, c'est vraisemblablement la réponse du Conseil constitutionnel. Et ça, ça sera très intéressant. Alors à quoi s'attendre justement dans les, jours, -ce que, dans les jours qui viennent Est-ce que
1: le, le gouvernement s'est défaussé sur le Conseil constitutionnel aussi C'est une interrogation qui, a été, qui avait été posée.
7: Euh, moi, j'ai été très surpris, si vous voulez. Il y avait quelque chose d'assez problématique dans la déclaration du président de la République qui finalement fait adopter une loi et fait en sorte que cette loi soit adoptée. Il fait en sorte de l'adopter au risque d'ailleurs de déséquilibrer en partie sa majorité. Et quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard, un président de la République qui vient devant les Français et qui nous dit qu'il n'est pas forcément d'accord avec un certain nombre de dispositions qui ont été adoptées dans ce texte. Et qui saisit d'ailleurs le Conseil constitutionnel, ce qui est son droit en l'occurrence, pour que le Conseil constitutionnel puisse vérifier la constitutionnalité d'un certain nombre de dispositions. Si vous voulez, moi j'ai rarement vu dans l'histoire des annales de la Ve République un président de la République demander au Conseil constitutionnel de détricoter la loi euh, pour laquelle il est, il est, il est finalement euh, l'initiateur. Donc ça, ça montre qu'il y a un malaise chez Emmanuel Macron, mais qui était un malaise lié plutôt au rapport de force au sein de sa majorité, me semble-t-il.
1: Sachant que le rôle du Conseil constitutionnel, euh, mon cher Georges, c'est de, de vérifier effectivement la conformité euh, du texte. Ce n'est pas de se prononcer sur le fond. — Mais là, voilà, à... c'est là. Alors là, c'était ça. — le... le... Entre la, la forme, le fond, voilà. <rire>
10: euh, la limite, elle euh, est ouais. quelquefois. Non mais il va y avoir un détricotage, je reprends euh, l'expression, par trois juges en réalité. Il y a d'abord le détricotage qu'on va voir cette semaine par le conseil personnel. Tous les, les experts le disent. Vous aurez à un moment ou à un autre aussi euh, le juge européen mmh. qui va détricoter en fonction de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 8, regroupement familial, etc., et vous aurez aussi notre juge à nous, notre juge judiciaire ou administratif qui invoquera lui-même des normes supérieures pour euh, éventuellement annuler ou ne pas appliquer certaines, certaines procédures. Donc qu'est-ce qui restera après cet écrémage de cette loi qui euh, n'était pas censée non plus régler tous les problèmes de l'immigration, notamment n'abordant pas le problème oui. de l'immigration légale, oui. hein, uniquement l'immigration clandestine si on peut dire et donc, euh, voilà, ce que je crains, c'est qu'au bout du compte, cette loi, il en restera un peu peau de chagrin.
1: Ça, on va se souvenir de quoi, finalement, de la régularisation euh, des travailleurs dans les métiers en tension C'est peut-être tout ce qui restera, finalement, Victor Hérault. C'est
13: peut-être tout ce qui restera, mais au moins cette loi aura permis une chose, c'est par les sondages, de voir quelle était la volonté des Français, de voir si les Français étaient prêts à adopter ce genre de loi. Euh, il se trouve qu'à environ 70%, selon les sondages, c'est le cas. Euh, ce qui est intéressant, c'est que cette gauche-là, euh, qui ne représente à mon avis pas toute la gauche, mais la gauche majoritaire aujourd'hui, euh, est complètement en train de perdre pied idéologiquement. Euh, elle s'agit comme elle peut en faisant des manifestations qui n'intéressent plus personne. Et euh, j'ai une petite pensée d'ailleurs pour Fabien Roussel, qui a été exclu... On l'a vu, on va peut-être voir les images,
1: il a été exclu par les
13: dénoncé l'autre
1: c'est-à-dire qu'il a été exfiltré il
13: a, a été, été exclutré, Paul, Paul,
3: Paul
1: Melun, voilà, bah, pour euh, sa proximité avec la police, pour
9: son soutien.
1: le soutien oui, voilà, que son soutien. Roussel, non,
9: mais alors. Ça montre effectivement, et j'étais bien d'accord avec la bonne analyse d'Arnaud Benedetti sur le rapport de force à gauche, c'est qu'en fait aujourd'hui, la gauche qu'on entend le plus euh, ne représente pas grand-chose dans la rue, et ne représente pas grand-chose dans les urnes, et ne représente pas grand-chose dans l'esprit des Français. Que ces gens sont extrêmement minoritaires, et qu'ils sont en train de s'enfermer dans une sorte de sectarisme qui fait que même ce pauvre Fabien Roussel en fait les frais. On peut lui faire bien des reproches à Monsieur Roussel, pas celui d'être un odieux fasciste. Donc si vous voulez, c'est très intéressant de voir à quel point l'extrême-gauche se recroqueville, à quel point elle infuse dans le paysage culturel, dans la bataille des idées, dans le paysage médiatique. Et puis qu'en fait, bon, eh bien, bon an, an, deux tiers des Français soutiennent tout ce qui, de près ou de loin, peut concourir à affermir les questions migratoires. Vous observez ce qui se passe chez d'autres partis de gauche en Europe. En Allemagne, il y a une gauche anti-immigration qui vient de Die Linke et sa leader est à 14-15% dans les sondages pour les Européens. Et elle est très ferme sur l'immigration C'est un programme qui est pas loin du RN Donc si vous voulez, il y a des choses qui se passent en Europe Il y a des choses qui se passent au Danemark avec les sociodémocrates Il y a des choses qui se passent en Australie avec les travailleurs Allez, de gauche et en france on a la France on va marquer qui va une,
1: une pause on va revenir dans un instant sur cette cabale qui vise le collège et le lycée Stanislas à paris je vous interrogerai notamment lauriane rossi euh, est-ce qu'on peut y voir une volonté euh, par la gauche woke de rallumer la guerre scolaire je vous pose la question dans un instant très courte pause on revient dans un instant à tout de suite sur ces news Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez. La colère des agriculteurs ou encore l'augmentation du tarif de l'électricité annoncé ce soir par Bruno Le Maire. On va en parler jusqu'à minuit avec nos invités. Je vous les présente dans un instant. Mais avant, il est 23h. Nous retrouvons Maureen Vidal pour le journal. C'est à vous Maureen.
2: La lutte contre le trafic de stupéfiants continue en déplacement à Créteil. Dans le Val-de-Marne, Gérald Darmanin a annoncé plus de 36 400 interpellés liés au trafic de drogue en 2023. Un chiffre en légère progression par rapport à l'an dernier. Écoutez.
10: Policiers, les gendarmes, euh, à la fin de l'année 2020, et pour la première fois fait la vérité sur les chiffres. Plus de 4000 points de deal euh, étaient recensés sur le territoire national, en Hexagone et en Outre-mer. Et Trois ans après, puisque c'est le bilan de l'année 2023 que je vais vous délivrer, 1000 points de deal ont été supprimés en trois ans. C'est grâce au travail très impressionnant des services de police et de gendarmerie. Nous continuons non seulement à faire des saisies supplémentaires, des points de deal en moins, mais à arrêter des trafiquants, puisque cette année, l'année 2023, record absolu, 36 429 trafiquants ont été interpellés sur le territoire national et présentés au service de la justice.
2: Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé que la facture d'électricité augmentera au 1er février entre 8,6% et 9,8% selon les contrats. Objectif, mettre fin progressivement au bouclier tarifaire mis en place en 2021. Le gouvernement s'était engagé à ce que la révision du tarif réglementé de l'électricité qui intervient chaque année le 1er février et le 1er août soit limitée cette fois à une hausse de 10% maximum. Écoutez...
6: La facture d'électricité sur les tarifs heure pleine, heure creuse va augmenter de 9,8% au 1er février. Sur les tarifs de base, 8,6%. Ça veut dire que pour un ménage qui ne se chauffe pas à l'électricité, ce sera 5 euros en moyenne par mois. Et pour le ménage dont on a vu l'illustration qui se chauffe à l'électricité, qui a deux enfants, qui a une maison individuelle, ce sera en moyenne 18 euros par mois. C'est une décision difficile, mais c'est une décision qui est nécessaire pour garantir notre capacité d'investissement dans de nouvelles capacités de production électrique et puis pour sortir définitivement du quoi qu'il en coûte.
2: Quelques 75 000 personnes se sont réunies en France aujourd'hui pour manifester contre la loi immigration, dont 16 000 à Paris. Des chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur. Une mobilisation qui a pour but de s'opposer contre la promulgation d'un texte assimilé à une victoire idéologique de l'extrême droite. Le texte passera devant le Conseil constitutionnel jeudi prochain. La gauche s'est mobilisée. Écoutez Fabien Roussel.
15: Euh, il y a 160 rassemblements aujourd'hui. Ce n'est pas euh, une petite mobilisation. Il y a 201 personnalités d'horizons très divers avec des députés de la majorité, euh, M. Toubon, euh, euh, l'ensemble des forces de gauche et écologistes, euh, les syndicats présents aujourd'hui. Et c'est une bonne chose qui est un arc républicain très très large qui se soit construit pour euh, demander au président de la République à ce qu'il ne promulgue pas cette loi.
2: Dans le reste de l'actualité, à Vintimille, en Italie, des dizaines de migrants se retrouvent bloqués. Une situation qui dure depuis plusieurs années. Arrivés majoritairement de Lampedusa, ils attendent aux portes de la France afin de passer la frontière. Un passage principalement en train. Reportage de Stéphanie Rouquier.
17: Dès le lever du soleil, ils se positionnent autour de la gare de Vintimille, en Italie. Des dizaines d'étrangers en situation irrégulière attendent le bon moment pour se glisser dans un train à destination de la France, à seulement 6 km de là. Ces exilés viennent pour la plupart d'Afrique, mais depuis plusieurs semaines, de nombreux Pakistanais sont présents. Ahmad et ses amis ont quitté Karachi, ils espèrent rejoindre Paris, mais ils viennent de se faire refouler par la police italienne.
4: « I will try. J'essaierai encore. »
11: La police m'a donné ce papier et m'a dit que je ne pouvais pas aller dans d'autres pays. Je ne sais pas quoi faire. Je suis désespéré et triste. Je n'ai pas de nourriture et j'ai mangé un petit peu il y a deux jours.
17: La présence de ces dizaines d'exilés inquiète de nombreux habitants de Vintimille.
5: On n'est pas plus une, une ville tranquille, surtout de soir. Et surtout, comment dire, si tu es une femme, de soir, ce n'est pas conseillé d'aller tout seul.
15: Les gens...
10: Si ils ont peur, parce qu'il y a quelqu'un que des fois il voit et il fait des,
5: des, des imbecilités. C'est pas de notre faute, même pas la leur.
17: À la nuit tombée, la police italienne contrôle tous les passagers en partance pour la France. Ahmad et ses compagnons de route retenteront leur chance demain, tous les jours, à la gare de Menton, juste de l'autre côté de la frontière. Entre 50 et 100 migrants sont interpellés par les forces de l'ordre, et ramené en Italie.
2: Les bombardements de l'armée israélienne continuent dans la bande de Gaza. Le Hamas annonce 25 000 Palestiniens tués depuis le 7 octobre. De son côté, Tzal a annoncé la mort d'un soldat tué le 7 octobre dont le corps était retenu dans la bande de Gaza. La tension monte entre Benjamin Netanyahu et le Hamas après le refus d'Israël de quitter le territoire palestinien et de libérer des prisonniers contre les otages retenus à Gaza. Et c'est la fin de votre journal. Retour avec vous, Olivier.
1: Merci beaucoup, Maureen. On vous retrouve à 23h30 pour un dernier point complet sur l'actualité. À la une, la cabale qui vise le collège et lycée Stanislas à Paris avec l'opération médiatique, notamment pour discréditer l'école privée. Nous en parlions tout à l'heure. Et des personnalités qui s'interrogent. Alors qui veut rallumer la guerre scolaire est-ce le cas d'ailleurs Retour sur la polémique lancée par la ministre de l'éducation nationale Amélie oudéa castera avec Célia Gruyère et puis nous en parlons
11: ensuite. La guerre entre écoles publiques et écoles privées relancée, selon la nouvelle ministre de l'éducation à l'origine de la polémique, ce n'est pas le cas.
17: J'ai tout entendu, les leçons de morale sur l'école publique de la part de ceux qui mettent leurs enfants dans l'école privée, l'agressivité de ceux qui rêveraient de raviver une guerre entre l'école publique et l'école privée. Guerre qui n'existera pas. À la rentrée
11: 2022, les écoles privées sous contrat regroupaient plus de 2 millions d'élèves, soit 17,6% des effectifs scolarisés. Pour certains, il serait difficile de s'en passer. L'école publique peut peut-être pas faire tout donc, euh, il est sans doute nécessaire qu'il y ait aussi une école privée.
14: existe les problèmes de remplacement des, des enseignants dans le secteur public. Selon un rapport de la Cour des comptes, les absences d'une durée
11: inférieure à 15 jours dans le public représentent près de 2,5 millions d'heures dans le secondaire, et seuls un peu plus de 500 000 sont remplacés. Dans le privé, 45% des enseignants ont eu au moins un congé pour raison de santé contre 52% dans le public. Un écart qui s'explique notamment par la différence de contrat.
17: Ces écoles, en règle générale, euh, ne sont pas euh, ni dirigées ni animées par des fonctionnaires. En général, ce sont des gens qui sont contractuels, euh, donc, euh, qui ont moins la sécurité de l'emploi, donc ils ne font pas grève. Donc il y, y a beaucoup moins d'absentéisme. Selon le rapport
11: de la Cour des comptes, environ deux tiers des absences seraient liées au fonctionnement même de l'éducation nationale, comme la formation continue, la participation à des jurys ou encore l'organisation d'examens.
1: Lauriane Rossi, nous entendions la ministre de l'Éducation nationale dénoncer l'agressivité de ceux qui voudraient relancer la guerre entre public et privé. Tout à l'heure, Arnaud Benedetti le, le disait, nous pensions que le dossier était clos depuis 1983, après les, les manifestations monstres hein, pour, pour l'école libre. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, effectivement, sur les bancs de l'Assemblée nationale, certains seraient prêts, veulent relancer ce débat-là
8: je pense qu'il y avait avant tout une volonté de déstabiliser la nouvelle ministre de l'Éducation nationale et de s'en prendre à sa vie privée, sa vie la plus intime, en l'occurrence son enfant. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure, on n'a pas vu de telles polémiques et de telles invectives vis-à-vis d'autres ministres sur les trois dernières décennies qui, pour la plupart, avaient aussi leurs enfants dans le privé. Et je pense que, que ce soit dans la classe politique ou dans l'immense majorité, chez l'immense majorité des Français, il n'y a pas d'opposition de, de, volonté en tout cas d'opposer le public au privé. Euh, et encore une fois, euh, sortons aussi du fantasme selon lequel seules les familles très riches et très aisées mettraient leurs enfants dans le privé. Vous avez également des foyers euh, modestes, parfois pauvres, qui font ce choix-là parce qu'ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Et surtout, on passe à côté des vraies questions. Euh, il faut euh, ouais. se poser la question finalement de ce choix que font euh, certaines familles françaises. Hein, vous parliez euh, 17% quand même euh, des effectifs euh, scolaires dans notre pays. Euh, pourquoi font-ils ce choix-là Qu'est-ce qui fonctionne bien ou mieux euh... Et d'ailleurs, on peut être surpris parce que, par exemple, la formation des enseignants n'est absolument pas euh, la, la même hein, dans le privé et dans le public. Euh, la, la personne que vous interrogez le disait, nous avons beaucoup de contractuels dans le privé, des fonctionnaires en public. Voilà. Et il y a cette question que j'évoquais tout à l'heure, qui est celle de la mixité sociale. Et euh, au-delà du sujet des heures de, de, de remplacement des effectifs, de la qualité des enseignements, moi, je connais beaucoup de familles dans le territoire duquel je suis élu qui font ce choix par absence de mixité sociale dans l'école publique. Voilà. — Nous, nous coup...
1: entendons des, des téléspectateurs, justement, que nous avons interrogés cet après-midi pour savoir pourquoi euh, ils avaient mis leurs enfants soit dans l'enseignement public ou soit dans l'enseignement privé. C'est très intéressant ce, ce qu'ils nous disent. Je vous donne la parole tout de suite, Georges Fenech, mais avant Victor Hero. Peut-être arrêtons-nous. Alors effectivement, c'est devenu une affaire d'État, cette affaire euh, Stanislas. On peut s'interroger sur le récit médiatique qui a été fait minutieusement pour finalement dénoncer les élèves de l'école Stanislas, les parents, les professeurs comme étant d'horribles réactionnaires finalement, en donnant une image d'une secte d'élèves entre eux complètement d'un autre temps. Il y a eu quand même ce, ce récit médiatique qui a été fait et qui est d'ailleurs complètement démenti par les élèves eux-mêmes qui ont été assez peu interrogés ou un peu relayés et par les professeurs.
13: Non mais des deux côtés, c'est-à-dire que ce soit en tombant sur Stanislas ou en tombant, et vous l'avez dit, sur Madame Amélie euh, ou Déa Castera, on se trompe de sujet. On se trompe complètement de sujet. Il n'y a pas de guerre euh, entre le privé et le public. Il y a une concurrence entre le privé et le public. C'est-à-dire que les Français choisissent selon les qualités de l'un ou de l'autre où ils vont mettre leurs enfants et quel sera l'avenir de leurs enfants euh, maintenant la question qu'il faut se poser c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui euh, les personnes qui en ont les moyens préfèrent le privé au public à l'époque de mes grands-parents et de mes arrière grands parents ce n'était pas le cas le rapport était inverse ouais. maintenant quand vous êtes en concurrence avec quelqu'un euh, avec la boutique en face vous n'allez pas saccager la boutique en face pour vous gagner vous allez vous inspirer de ce qui se passe en mmh. face pour vous récupérer, regagner dans la course et se remettre au niveau c'est ça qu'il faut faire, c'est pas en tapant sur Stanislas qu'on va gagner c'est en regardant ce qui ne va pas dans l'éducation nationale et, et, et en se mettant au niveau de Stanislas c'est
1: tout à fait vrai euh, Georges Fenech c'est l'excellence qui dérange aujourd'hui ce courant woke sans
10: doute oui sans doute, il y a, il y a, il y a une idéologie derrière mais Je crois au fond que s'il y a eu polémique, pardonnez-moi, mais c'est aussi... Ce n'est pas le fait, simplement, ce n'est pas le fait en réalité que la ministre a mis son enfant à l'école. D'ailleurs, prédé... un de ses prédécesseurs, M. Papandia, il l'avait fait aussi, ça n'avait pas entraîné. C'est le fait qu'elle ait menti, qu'elle a eu des propos extrêmement maladroits vis-à-vis -vis de l'école littérée en disant qu'il euh, euh, y avait de l'absentéisme, ce qui a été démenti par, par l'école. Ouais, D'ailleurs, elle y est ouais. allée pour essayer ouais, de désamorcer. C'est ça ah, qui a ouais. mis ouais. le feu au pool, c'est cette maladresse qu'elle a reconnue. Et qu'elle a, a fait une espèce d'amende honorable, d'ailleurs. Ouais, ouais. Non, moi, Ce que je pense, si vous voulez, est ce qui est, je reprendrai la, la formule tout à l'heure de Victor, c'est une tempête dans un verre d'eau, parce que le rapport montre bien qu'il n'y a, qu a pas de souci. Euh, il y a eu un cas en particulier qui est un bénévole qui a été immédiatement évincé de cette école. Mais euh, je crois que ce qui me paraît vraiment en, euh, ennuyeux, c'est la décision de la, de la mairie de Paris ouais, de rompre ouais, ouais. unilatéralement un contrat de conventionnement euh, qui pourrait d'ailleurs être attaqué cette manière de, de, de rompre unilatéralement, il y a une forme de discrimination ou d'erreur d'appréciation. Euh, et heureusement d'ailleurs que l'Île-de-France a maintenu et l'État ont maintenu leur, leur conventionnement. Donc vous voyez que tout cela, il y a de l'idéologie derrière, il y a ceux qui se précipitent pour en rajouter, ben, c'est l'hôtel de ville de Paris, et ceux qui gardent leur sang-froid, qui attendent le rapport, le rapport à laver de tout soupçon euh, l'école Stanislas, il faut arrêter effectivement de mettre le focus sur cette école maintenant.
1: Peut-être, euh, avant de, de parler d'une du, autre colère, celle des agriculteurs, on va entendre les téléspectateurs de CNews, puisque le week-end, en général, on leur pose une question, on leur demande de, leur avis, et cet après-midi, on, on leur a demandé eh bien, pourquoi ils préféraient euh, mettre leurs enfants dans l'enseignement ou public ou privé. Ils ont été très nombreux euh, à participer. Et leurs euh, leur réponses sont toujours très intéressantes.
14: Écoutez. L'école publique, car l'enseignement est plus sérieux et les profs en plus de conscience professionnelle.
18: Mon deuxième fils était Stanislas, a fait ses deux années préparatoires à Stanislas et a été brillamment admis à HEC. L'exigence de l'instruction est primordiale dans cet établissement privé.
15: J'ai trois enfants, tous les trois dans le privé. Je les ai mis dans le privé pour tout d'abord la sécurité et la qualité de l'enseignement. Nous avons choisi un enseignement euh, privé catholique euh, sous contrat avec l'État pour nos deux enfants. Et la raison principale, eh bien, c'est euh, un établissement qui place l'enfant, qui place l'élève au centre euh, où la formation est une formation classique, maths, français, etc., mais également une, une, une formation plus humaine. Moi, je n'ai pas eu trop le choix de mettre dans le public.
18: Si j'aurais pu mettre dans le privé, je l'aurais fait, mais ça coûte assez cher. Le problème du public, c'est qu'il manque toujours des profs. Et moi, mes enfants, par exemple, j'en ai un, et eh ben, ça fait un mois et demi qu'il n'a pas de prof de maths ni de remplaçant.
1: Voilà, Paul Müller on, on entend c'est un voilà la, cette femme au début qui était euh, très contente de l'enseignement public, et puis on a entendu les raisons pour lesquelles et eh bien certains parents préfèrent mettre leurs élèves dans, dans le privé, et puis d'autres qui ne peuvent pas et qui expliquent pourquoi il n'y a pas de, de...
9: Professeur, ou l'absentéisme qui est pointé. Mais vos témoins que vous avez présentés là présentent le fond du problème, c'est-à-dire mmh. qu'est-ce qui motive un parent à faire le choix d'une école ou une autre Effectivement, on l'a dit là, la guerre entre l'école libre ou l'école privée, on l'appelle comme on veut, et l'école publique n'a absolument aucun sens. A la rigueur, ce qui peut avoir du sens, ce n'est pas une guerre, c'est un débat sur les méthodes pédagogiques. Euh, quelles sont les méthodes pédagogiques qui marchent dans le privé Quelles sont celles qui marchent dans le public moi, j'ai fait toute ma scolarité dans le public, je crois en l'école publique, je crois en la méritocratie et je crois que le bon vieux public de secteur en province dans lequel je suis allé m'a très bien formé et m'a permis de faire des grandes écoles, de travailler, etc. comme des milliers, des millions d'autres jeunes gens qui sont passés entre les mains de l'école publique. Ce qui m'a déplu, dans les propos de la ministre, c'est que je n'aime pas qu'on stigmatise l'école publique. Je n'aime pas qu'on dise du mal de l'école publique. Je trouve que c'est une formidable promesse républicaine. Par contre, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes à l'école publique. Si Papendiaï et si la ministre actuelle ont décidé de mettre leurs enfants dans les meilleures écoles privées du pays, ça montre bien qu'il y a peut-être un petit problème quelque part, parce que sinon, ils les auraient mis dans le public de secteur. Donc si vous voulez, si même les ministres qui sont censés être dépositaires de l'excellence éducative française font le choix du privé le plus élitiste du pays, l'un comme l'autre... Bon, euh, ça prouve quand même qu'il y a un petit problème, parce que monsieur, madame, tout le monde ne peut pas facilement mettre ses enfants à Stanislas oui. ou à l'école alsacienne. Ils font, comme moi, ils vont dans l'école publique de secteur. Bon, donc tout le travail qui doit être mené par un bon ministre, c'est de travailler à comment est-ce qu'on peut faire pour que l'école publique de secteur soit la meilleure possible. Comment est-ce qu'on fait pour que les professeurs, être bien formé pour qu'il puisse y avoir des remplaçants si jamais les professeurs sont absents ou empêchés. Comment faire pour que les méthodes pédagogiques soient les bonnes et que ce soit pas ni le laxisme qui règne ni à l'inverse une forme d'autoritarisme dépassé. Et en fait, c'est tout ça qui doit mono mobiliser, si vous voulez, le débat intellectuel, le débat culturel français, le débat politique. C'est de dire. Comment fait-on pour ressusciter une école publique d'excellence Parce qu'il y en a, il y a des ouais. grandes écoles publiques qui sont très bonnes, les grandes prépas publiques sont très bonnes aussi, donc tout n'est pas tout noir non plus. Mais vraiment, c'est là je pense qu'il faut qu'il faut travailler et c'est là que moi j'attends la ministre au tournant. Comme je le disais tout à l'heure, la Lali, la, la chasse à l'homme ou à la femme en l'occurrence, ça n'a absolument aucun sens. Il y a effectivement, ça a été rappelé là, des règlements de compte politiques un peu sordides sur fond d'attaque de vie privée de la ministre. Ça, ça m'agace. Par contre, euh, le fait qu'elle, elle fasse le choix de mettre ses enfants dans le meilleur privé, le plus élitiste de France, ça dit quelque chose de la vision qu'elle a elle-même de l'école publique dans ce pays. Ouais. Et donc, son travail à elle maintenant, c'est de balayer cette polémique si et de travailler arrive. à ressusciter si notre école publique. Si, si, si elle y arrive, le problème,
7: si, si c'est que quand même, elle s'est mis à dos et c'est très difficile pour un ministre de se mettre à dos le corps social oui. que vous devez, dont vous avez la charge. Avec donc ça va être compliqué, en fait. ça va être très compliqué pour ouais, elle, il y avait je crois un sondage ce matin qui montrait que la code de, de confiance de la ministre est très faible elle est ouais. à 6% aujourd'hui si vous voulez il y a un problème avec cette affaire au-delà de l'affaire Stanislas, c'est que elle a réactivé une forme de sentiment qu'il y aurait une sorte de séparatisme social dans ce pays oui. c'est ça la difficulté, c'est à dire oh. que en fait euh, elle est bien évidemment victime de ses propres déclarations qui sont indéniablement maladroites vis-à-vis -vis, encore une fois du corps enseignant, mais en même temps si vous voulez, par sa trajectoire, par son propre parcours, elle finalement instaure ce sentiment qu'il y aurait une France à plusieurs vitesses. Et c'est ce qui est vraisemblablement mal accepté par une partie de l'opinion publique, et encore plus mal accepté, on peut le comprendre, par les enseignants du public. Georges Fenech oui, et Victor Hérault, vous conclurez sur
10: le sujet. Permettez suivi. juste un tout petit pas de côté Allez-y. pour rappeler que notre euh, Constitution prévoit la liberté de l'enseignement. Ouais. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est même pas obligé de scolariser ses mmh. enfants. Contrairement à l'Allemagne. En Allemagne, par exemple, la scolarisation est obligatoire. Moi, ce n'est pas les écoles sous contrat qui m'inquiètent. Hors contrat. Vous avez un petit pas de côté, ce sont les écoles hors contrat. Vous savez, il y a à peu près, je crois, 4000 enfants qui ne sont pas scolarisés dans notre pays. Et je sais d'expérience qu'il n'y a pas suffisamment de contrôles, notamment des contrôles inopinés, dans ces écoles hors contrat. Il doit y avoir. Il y a eu une réforme récemment avec la loi séparatisme. Il y a eu une réforme qui a resserré davantage... Mais les vrais drames, ce que moi j'ai vu de mes yeux, dans certaines communautés, je me souviens de Tabitha dans les Pyrénées, où j'ai découvert 18 enfants coupés du monde, qui n'avaient jamais vu de télévision, d'internet, etc. C'était l'horreur. Ils vivaient comme au temps des premiers chrétiens. Ce sont ces écoles-là hors contrat qui méritent aussi toute notre attention. Pardonnez-moi. C'est un vrai pas sujet, parce qu'elles fleurissent,
1: et ce qui révèle aussi euh, l'état de l'enseignement public, euh, et même parfois peut-être aussi de l'enseignement privé, en tout cas le, le mécontentement certain, quand on voit, même si c'est marginal, euh, finalement ces écoles hors contrat qui fleurissent un peu partout sur, sur le territoire. En tout cas,
13: Victor Hérault peut-être. Il y a un, plus, euh, un dernier sujet qui est passé sous le tapis euh, également, et le gouvernement devrait s'intéresser à ça, parce qu'il peut agir très directement et très concrètement. Parcours sup — Exactement. Voilà. Parcoursup. Pourquoi est-ce que Mme Oudéa castera a voulu contourner Parcoursup via Stan Ça, c'est une vraie question. Et qu les jeunes comme moi, euh, qui sont. C'est Mediapart, est... Mediapart qui le
1: révèle. — C'est Mediapart ça, qui ouais. le
13: révèle. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça euh, Moi, je suis, je suis né en 2000. J'ai été, euh, enfin, été la première génération à avoir Parcoursup. On comprend très bien pourquoi elle a voulu le faire.
1: — C'est-à-dire ah que... Ça pourquoi Parce que ça, ça veut dire que, par exemple, un élève à Stan qui a 10, ça pourrait valoir un 18 pas dans, dans, dans une autre école publique ou d'une autre, autre zone. — Les résultats ne sont pas pondérés. — et, et les résultats ne sont pas... — Ne sont
13: pas pondérés selon l'exigence le, de l'établissement dans lequel on est. Donc quand on, est, est, à Stan, un sujet, quand ouais. on est à Stan et qu'on a 12, mais on a 20 dans un autre établissement... Hum, hum. Sauf qu'on
1: est pénalisé au moment de, de... Sauf que Parcoursup considère que vous avez 12 et peut-être oui, que vous, vous, vous ne pouvez pas accéder à certaines non. écoles. Euh, on aura l'occasion d'en reparler, mais je vous propose que nous nous intéressions à présent à la colère des agriculteurs et quelle réponse, puisqu'ils restent très déterminés à poursuivre leur mouvement. Une rencontre est prévue donc demain... Soir à Matignon entre le Premier ministre et des représentants de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Le ministre de la Culture qui a annoncé le report du projet de loi sur l'agriculture de quelques oui. années. On en parle dans un instant. On va regarder ce sujet de Maxime Lavandier puis on en parle ensuite.
3: Le tracteurs bloquent l'A64 près de Toulouse à Carbone avec des messages et des décors qui en disent long sur leur désespoir. Depuis jeudi... Les agriculteurs occupent l'autoroute pour protester contre le manque d'aide de l'État.
4: L'État, je le dis et je le répète, complique tout. Complique l'administration, complique l'installation, complique tous les dossiers d'aide et ne défend pas l'agriculture française, on l'a très bien compris. Ce
3: sont eux, les premiers en Haute-Garonne, à s'être insurgés pour montrer les difficultés dans leur métier. Une protestation que ces derniers appellent à étendre.
4: Un appel solennel à tous les agriculteurs français. C'est que si on veut arrêter le massacre agricole qui est... Tous les jours, notre famille perd deux agriculteurs en France. Il faut que tout le monde aille sur les routes. Pas bloquer les gens, faire des ralentissements et montrer à l'État qu'on sera ferme et déterminé et que les règles du jeu vont changer.
3: Un appel qui a été entendu. À l'image de carbone, des dizaines de tracteurs bloquent la N124 près de lîle jourdain dans le Gers. Un barrage installé à Tarascon-sur-Ariège ou encore... Des manifestations à Séméac, dans le Tarbes. à l'image des Gilets jaunes en 2018, qui avaient rassemblé une bonne partie de la France, le gouvernement craint que ce mouvement s'étende. Une mobilisation nationale des agriculteurs est prévue la semaine prochaine.
1: Peut-être avant de s'intéresser plus précisément à cette colère, Arnaud Benedetti, le ministre de l'Agriculture, a annoncé cet après-midi le report du projet de loi sur l'agriculture de, de, de quelques semaines. Qu'est-ce qu'on peut y lire derrière Comment est-ce que vous décryptez cette annonce Écoutez, on, peut lire,
7: on, peut, on peut le lire de la manière suivante. Le ministre de l'Agriculture sait qu'aujourd'hui la mobilisation est en train de s'étendre sur le terrain. Alors elle est très forte dans le sud-ouest. Hein. Il y a un certain nombre de départements. Je regardais par exemple dans le Lot-et-Garonne, la coordination rurale qui est le syndicat dominant dans ce département devait avaient appelé à manifester jeudi, ils appellent à manifester lundi. C'est-à-dire qu'ils anticipent sur leur calendrier pour justement mettre la pression sur les, les pouvoirs publics. Mais moi, je pense qu'il y a des motifs d'inquiétude hein, de la part pour le pouvoir, en l'occurrence, face à cette mobilisation. Il faut quand même comprendre que... C'est une profession qui, aujourd'hui, souffre énormément. Ça a été oui. dit, c'est très trivial de le dire, mais si vous voulez, il y a un choc démographique, d'abord. Enfin, un contre-choc démographique. Il faut savoir que vous avez chaque année 20 000 agriculteurs qui euh, partent, qui quittent la profession, qui partent à la retraite la plupart du temps, et que vous n'en avez que 13 000 qui les remplacent. Déjà, vous avez ce premier problème. Deuxième problème, vous avez un problème de souveraineté aujourd'hui euh, alimentaire qui se pose pour la France. Il faut quand même avoir quelques chiffres en tête. La France, aujourd'hui, euh, importe près de 60% de ses fruits, 30% de sa viande et 40% de ses légumes. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans, ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Donc ça veut dire qu'on a un vrai oui. sujet. On a un vrai sujet, on le sait, c'est un sujet de revenus. Comme un exemple, oui. vous prenez la pomme. La pomme, c'est simple. Vous, un, un, un agriculteur, aujourd'hui, un arboriculteur vend euh, à peu près 40 centimes le kilo, euh, le, le kilo de pomme. Euh, le, quand vous allez dans la grande distribution vous voulez acheter un kilo de pommes c'est tout simplement euh, 3 euros donc vous voyez qu'il y a des, quand même ouais. des distorsions entre je veux dire, le, la, la vente par l'agriculteur et ensuite le, 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 la vente aux au consommateurs ensuite tout a été dit c'est à dire que vous avez une profession qui est une profession qui euh, ploie sous le, sous le, sous le coût des charges sociales c'est une profession qui est hyper contrôlée avec un certain nombre de normes qui sont imposées par Bruxelles mais qui sont parfois durcies la France. Donc, inévitablement, cette colère, elle est légitime. Et même, je veux dire, je suis même étonné qu'elle n'ait pas explosé plus
1: tôt, Alors, Paul Melun, vous arrivez donc des Deux-Sèvres. Vous connaissez bien cet univers des agriculteurs. Vous allez nous dire tout à l'heure ce qu'ils vous disent et comment vous sentez cette colère. Mais avant, Lauriane Rossi, c'est vrai que parfois, quand on s'y connaît pas, il y a des termes assez techniques sur les revendications. Assez vite, effectivement, on voit qu'il y a des lois qui ne fonctionnent pas. On voit qu'il y a des mesures qui ont été prises non plus qui ne fonctionne pas, mais euh, au-delà de cette technicité, finalement, est-ce que tous les Français euh, devraient particulièrement euh, se sentir concernés euh, par cette colère des agriculteurs, par euh, euh, finalement l'absence dans l'avenir de futurs agriculteurs, peut-être avec ces jeunes qui ne veulent pas reprendre euh, des, des exploitations, par exemple En d'autres termes, est-ce que euh, défendre les agriculteurs aujourd'hui, c'est défendre la France, au fond
8: Bien sûr. Et c'est ce qu'a rappelé très justement le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, ce matin, je crois, sur les ondes d'une grande Radio, en parlant de patriotisme. Euh, et, et de souveraineté française d'un point de vue agricole. Et il a totalement raison. Euh, il nous faut plus que jamais défendre euh, l'excellence euh, agricole française, euh, défendre nos agriculteurs, défendre nos produits qui sont de qualité. Et effectivement, vous, vous avez pointé euh, du doigt toutes les difficultés auxquelles font face nos agriculteurs aujourd'hui. Euh, alors, j'ajoute quand même un point sur le projet de loi qui a été reporté. Ce n'est pas du tout un renoncement. C'est simplement que, suite aux nombreux échanges, parce que le ministre de l'Agriculture et Gabriel Attal, notre Premier ministre, sont sur le terrain aux côtés des agriculteurs il y avait un texte de loi qui devait arriver la semaine prochaine sur la simplification des installations on parlait à l'instant de reprise d'installation, eh bien le texte de loi vise à simplifier. Au regard de toutes les revendications qui sont portées euh, par les agriculteurs, euh, ils se sont dit, eh bien, reportons l'examen de ce projet de loi et enrichissons-le aussi d'autres mesures de simplification. Parce qu'effectivement, dans les revendications, il y a beaucoup de choses. On demande énormément à nos agriculteurs. Ils font déjà un métier difficile, mais ils ont effectivement un tournant écologique euh, à, à prendre, une pression extrêmement forte sur les prix, ça a été très justement euh, dit. Et donc là aussi, euh, on parlait de patriotisme de la part des citoyens, mais euh, quid de la grande distribution, des acteurs de la transformation qui euh, exercent une pression ouais. très très forte sur nos agriculteurs et à force de défendre le prix le plus bas, sont en train euh, finalement de euh, tuer euh, pour beaucoup d'entre eux leur, leur activité et donc, beaucoup de, de, de complexité aussi, euh, on l'a dit, les normes françaises, les normes européennes. Donc tout ça, effectivement, mérite euh, un dialogue encore plus poussé avec les représentants des syndicats agricoles et de revoir peut-être ce projet de loi pour en faire un vrai texte euh, à la hauteur des attentes.
1: Vous le disiez, tournant écologique. Avant de vous entendre, Paul Melin, on va écouter Robert Ménard, le maire de Béziers. Et euh, voyez euh, ce qu'il disait euh, aujourd'hui, justement, à propos des écologistes. C'est une écologie qui pèse aujourd'hui, on le sait bien, sur les agriculteurs. Écoutez-le.
18: Il y a un problème d'écolo qui nous pourrissent la vie à longueur de temps. Mmh. qui nous pourrissent la vie et qui font chier tout le monde Pourquoi chez moi. Vois, les emmerdent. écolos, ils nous emmerdent. Pourquoi ils nous emmerdent avec la multiplication de normes qu'ils imposent, avec le poids qu'ils ont par rapport au pouvoir public, avec l'air du temps qui fait qu'aujourd'hui, dès que vous critiquez un écologiste, vous êtes montré du doigt comme un vieux ringard pour pas dire pire. Moi, je veux juste que chez moi, on puisse vivre dignement de son travail. On dit la même chose que Robert Ménard euh, dans les Deux-Sèvres, euh, Paul Melin. On dit beaucoup de choses. En tout
9: cas, les agriculteurs, si vous voulez, euh, ils sont victimes d'une espèce de prise en étau avec plein de choses. Arnaud Benedetti en a rappelé la plupart dans son bon exposé du sujet. Il y a effectivement euh, la peur de la concurrence et qu'ils subissent de plein fouet. Le fait que les agriculteurs européens, même plus que français, regardez ce qui se passe en Allemagne, ont du mal à être concurrents face à ce qui se produit. Il y a la question de l'Ukraine aussi euh, qui leur pose un certain nombre de questions. Il y a la question de la hausse des charges, comme tous les Français. On parlait tout à l'heure de la hausse de l'électricité. Ben là, c'est pareil. Euh, si vous ajoutez à ça des problèmes climatiques, par exemple sur l'eau, il y a eu des problèmes de stress hydrique très importants. C'est-à-dire que les terres étaient très sèches et il y a quelques mois, quelques années. Là, les nappes phréatiques se sont un peu rechargées. Mais donc, ils ont réfléchi. Est-ce qu'on fait des bassines Il y a eu des bassines qui ont été mises en place avec derrière toutes les polémiques qui ont suivi. Donc, si vous voyez cette prise en étau-là, et puis de l'autre côté, il y a les normes, il y a les charges, il y a les taxes, et ces normes-là, si vous voulez, faire la transition écologique à marche forcée, en imposant des normes aux agriculteurs européens ou français quand à l'autre bout du monde, en Argentine, euh, en Afrique du Nord, il n'y a absolument aucune de toutes ces normes, oui, oui. et eh bien de fait vous avez un marché, puisque nous sommes dans une concurrence libre et non faussée, et que c'est ce que veut l'Union Européenne, peut-être que le ministre, au lieu de parler de souveraineté et de patriotisme, peut -être, devrait peut-être d'abord commencer par cela, par la question de la concurrence libre et non faussée, et par le fait que dans un système mondialisé, je ne sais pas très bien comment est-ce qu'il veut faire son patriotisme et sa souveraineté, puisque dans un monde mondialisé, de toute façon, le kilo de tomates qui nous arrive d'Afrique du Nord à très bas coût, il sera jamais euh, la tomate du Lot-et-Garonne sera jamais concurrentielle avec cela. Donc sauf à faire effectivement des tomates, des variétés anciennes, des cœurs de bœuf, des, des très bonnes tomates qui vont pouvoir être achetées par euh, des bobos du 3 e arrondissement de Paris, eh bien la tomate en grappe classique que vous trouvez en supermarché oui. bah, les agriculteurs français, ils sont pilés hum. pilés par les industriels et par la grande distribution et pilés par effectivement la concurrence mondiale. Et face à cela eh bien ils sont tout seuls. Et vous avez euh, un quart des éleveurs qui sont sous le seuil de pauvreté, vous avez 300 suicides en deux ans dans la profession agriculteur donc si vous voulez, ils sont à l'os et c'est très 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 difficile pour eux d'agir dans ce monde qui est d'une complexité folle et où bah, parfois ils ne sont pas reçus ils ne sont pas entendus et je pense que ce mouvement de colère, il couvre, et c'était dit par Arnaud, depuis très longtemps et que là nous n'en sommes, à mon avis, je ne veux pas être oiseau Alors, de mauvaise augure, nous n'en sommes qu'au premier. Justement,
1: c'est le journal, mais juste après le journal je vous poserai la question, est-ce que si rien n'est fait eh bien la situation risque d'exploser est-ce que c'est ce qui euh... attend le le gouvernement. On voit bien le gouvernement pour le moment qui semble sécher. Est-ce qu'il est trop tard, d'ailleurs, puisque cette colère, elle couvre depuis longtemps On en parle dans un instant, mais avant, il est 23h30, si vous nous rejoignez sur CNews. C'est le journal de Maureen Vidal. Rebonsoir, ma
2: chère Maureen. Vous en parliez Olivier, la colère des agriculteurs ne retombe pas à Carbone près de Toulouse en ce quatrième jour de blocage sur l'autoroute à 64 La réunion avec les préfets n'a pas permis de décider de la levée du barrage. Ils appellent aujourd'hui les autres départements à manifester et bloquer les routes, ce que redoute le gouvernement. Les explications de Maxime Lavandier.
3: Des dizaines de tracteurs bloquent l'A64 près de Toulouse à Carbone avec des messages et des décors qui en disent long sur leur désespoir. Depuis jeudi, les agriculteurs occupent l'autoroute pour protester contre le manque d'aide de l'État.
4: L'État, je le dis et je le répète, complique tout, complique l'administration, complique l'installation, complique tous les dossiers d'aide et ne défend pas l'agriculture française, on l'a très bien compris.
3: Ce sont eux, les premiers en Haute-Garonne à s'être insurgés pour montrer les difficultés dans leur métier. Une protestation que ces derniers appellent à étendre.
4: Un appel solennel à tous les agriculteurs français, c'est que si on veut arrêter le massacre agricole, qui est tous les jours notre famille perd deux agriculteurs en France, il faut que tout le monde aille sur les routes, pas bloquer les gens, faire des ralentissements et montrer à l'État qu'on sera ferme et déterminé et que les règles du jeu vont changer.
3: Un appel qui a été entendu. À l'image de carbone, des dizaines de tracteurs bloquent la N124 près de l'île Jourdain dans le Gers, un barrage installé à Tarascon sur Ariège ou encore des manifestations à Séméac dans le Tarbes. À l'image des Gilets jaunes en 2018 qui avaient rassemblé une bonne partie de la France, le gouvernement craint que ce mouvement s'étende. Une mobilisation nationale des agriculteurs est prévue la semaine prochaine.
2: La présentatrice Anne-Sophie Lapix, victime d'une tentative de cambriolage à son domicile parisien la nuit dernière. Alors que sa famille s'y trouvait, cinq suspects ont été arrêtés. Les policiers ont découvert une arme de poing, des cagoules et un rouleau de scotch dans un véhicule utilisé par ces individus. Cette pratique du homejacking de célébrités semble en plein essor en région parisienne, après la chanteuse Vita ou encore l'animateur de radio Bruno Guillon. L'inflation a changé les habitudes de consommation des Français. En deux ans, les prix de la grande consommation ont augmenté de 20% dans les grandes surfaces. Les Français doivent faire des choix, acheter autrement et diminuer leurs achats. Les derniers chiffres avec Godéric Bay et Florian Paume.
6: Des produits soigneusement choisis. Depuis deux ans, les prix de la grande consommation ont augmenté de 20%. Pour y faire face, les consommateurs sont forcés de s'adapter.
11: La viande, moi j'en mange déjà pas beaucoup, mais alors là c'est quasiment plus.
1: On prend les promotions, quoi, voilà, euh, on, cherche à, on
3: cherche à maximiser. Je
16: privilégie plus le bas de gamme, voilà, pour les produits d'entretien. On dit que tout sort du même bac, donc euh, voilà, je prendrai de la sous-marque plutôt que de la marque.
6: Les ventes dans les grandes surfaces ont chuté de plus de 6%, un chiffre qui a doublé par rapport à 2022. Les produits dont se passent les Français sont principalement ceux d'hygiène de beauté ou d'entretien. C'est euh, les biens essentiels sur lesquels on va se concentrer. Donc effectivement, l'alimentation, c'est le premier facteur. Et puis bah, tout ce qui va aller de plus en plus vers euh, l'apparence et puis euh, le loisir va être une variable d'ajustement, une variable sur laquelle on va se priver. Pas de gaieté de cœur, hein, mais on va se priver parce qu'on va se concentrer sur l'essentiel. Une conséquence importante sur le chiffre d'affaires des enseignes, notamment sur les entreprises de prêt-à-porter, particulièrement frappées par les liquidations l'année dernière.
2: Lors de son intervention télévisée, le président de la République a annoncé un renfort des forces de l'ordre, notamment pour lutter contre la petite délinquance. Il demande dès lundi une dizaine d'opérations coup de poing chaque semaine, notamment contre les petits trafics de drogue. À Libourne, en Gironde, une opération anti antidrogue a déjà été lancée au mois de décembre pendant une dizaine de jours. Reportage sur cette expérience avec Antoine Esteve.
19: Dans les petites rues du centre-ville de Libourne, ce sont principalement les policiers municipaux qui patrouillent au quotidien. Mais face à une insécurité galopante l'an dernier, une grande opération ponctuelle des forces de l'ordre en décembre a permis de démontrer une dizaine de points de deal. Les commerçants ont senti une amélioration, notamment sur les incivilités et la petite délinquance.
15: Dès qu'il y a un peu plus de gendarmes, de, de policiers, c'est sûr on se, on se sent mieux, on va dire. Voilà. Oui, il oui. la différence. Et on voit la différence.
14: On les voyait circuler dans les rues... Euh... Bon, ce qui n'est peut-être pas trop désagréable, en hein, fin de compte. Hein. On se sent peut-être plus en sécurité, quelque part. Euh, surtout nous, quand on ferme les magasins à 19h, bon, c'est vrai, quand on les croise, on se dit, euh, bon voilà.
19: La préfecture considère cette opération comme un succès, avec 21 interpellations, notamment pour des trafics de drogue. Mais dans cette petite agglomération de 36 000 habitants, les élus demandent surtout des mesures sur le long terme. Les opérations... Tempêtes ou place nette
10: de la police ou de la gendarmerie doivent avoir des effets rebonds contre toutes les
19: formes d'incivilité et de délinquance la délinquance routière euh, le petit trafic de stupes que ce soit dans la gendarmerie ou dans la police nationale ces annonces du président de la république risquent de se heurter à un manque de personnel dans les forces de l'ordre
7: ça nécessite du monde, ça nécessite du temps euh, je pense pas que pour l'instant soit envisagé
19: des renforts d'effectifs pour essayer justement de Faire sortir des halles d'immeubles et faire place honnête euh, sur les places de deal. Libourne pourrait figurer parmi les prochaines villes choisies pour ces nouvelles opérations anti-drogue demandées par Emmanuel Macron.
2: C'est la fin de votre journal. Retour dans Soir Info Week-end avec vous, Olivier.
1: Merci Maureen. Et nous parlions il y a un instant de la colère des agriculteurs. Alors à quoi s'attendre désormais Est-ce que euh, eh bien, si rien n'est fait, si aucune mesure n'est prise très euh, rapidement la situation risque d'exploser. C'est l'avis
18: de Robert Ménard, le maire de Béziers. Écoutez. Il y a eu déjà des manifestations chez moi, à côté, à Narbonne Les viticulteurs, ils se laisseront pas faire. Ils se laisseront pas ça veut faire. Ça qu'après les gilets jaunes, on va voir les gilets verts. Attendez, vous pouvez pas accepter de pas vivre de votre âge. Ils bossent. Vous pouvez pas dire aux viticulteurs ou aux agriculteurs que c'est des fainéants qui mmh. vont, qui vont pointer au chômage. C'est des gens qui veulent juste, ils vous demandent pas des aides. Ça les exaspère même les aides parce que vous savez, ça fait, je te tends la, je te tends oui, la main, de... tu fais, tu ouais. fais l'aumône. Et donc, ils en ont marre. Et si rien n'est fait, ça explose. Ça d'abord commence à exploser. Et tant qu'ils gueulent pas, tant qu'ils tapent pas sur la, sur, sur la table, on les écoute pas. Maintenant, on va les Ans, je, vous dire. je vous garantis que, en termes politiques, le gouvernement, il est en train de se casser la figure là-dessus.
1: Lauriane Rossi, effectivement, on a en tête hein, la crise des gilets jaunes qui couvait, qui couvait. Le gouvernement, à l'époque, alors, n'avait rien vu venir. Euh, là, la colère des agriculteurs, elle grogne depuis un, un petit moment déjà. Est-ce que, selon vous, euh, il est déjà trop tard, finalement, euh, comme semble le dire Robert Ménard Ou, en tout cas, que si rien n'est fait très rapidement, euh, la situation va exploser
8: euh, le, le dialogue avec les représentants, enfin, les agriculteurs d'une part et leurs représentants syndicaux, il, il est, euh, je dirais, régulier et ce, euh, depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et encore une fois, on a un ministre de l'Agriculture, Marc feno qui est très à l'écoute. Alors, ça fait pas l'objet d'une communication et de titres lors euh, de tous les journaux, mais euh, c'est la réalité. Après qu'il y ait une colère grandissante, évidemment, on va pas le nier. Et les, 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 les rassemblements, les manifestations le démontrent. Et les problèmes sont réels. On en parlait tout à l'heure. Ils sont face à de vraies problématiques. Et en responsable politique, public, on se doit évidemment de les accompagner. C'est ce que fait le gouvernement, qui a annoncé encore ce week-end euh, des accompagnements supplémentaires. Alors, conjoncturels, parfois, je pense notamment à, à la maladie qui frappe euh, les bovins euh, et pour lesquels maintenant les frais mmh. vétérinaires, les diagnostics, etc. sont pris en charge par l'État. Mais il y a d'autres sujets plus profonds, euh, structurels, que là, nous, nous devons d'accompagner. Et là aussi, évidemment, il Mais, y a oui. l'État, le gouvernement... Et au rendez-vous, mais bien nous du point, vu... point de vue de l'écoute et de la simplification, parce que c'est pas que de l'argent qu'il demande c'est une vraie reconnaissance. D'ailleurs,
1: c'est pas de c'est pas de, plus ouais. d'échecs qu'il ouais. demande Mais nous ouais. avons ouais. vu, c'est vrai, Emmanuel Macron dire au préfet d'aller à la rencontre des agriculteurs, ça n'a pas fonctionné. Euh, ça me dit en
7: tout cas. Non, mais assez... d'abord, il y a une lutte à l'intérieur de, j'allais des organisations représentatives du monde agricole. Vous savez que aujourd'hui, un certain nombre d'agriculteurs considèrent que le syndicat, qui est le syndicat majoritaire historique du monde agricole, a trop géré depuis de nombreuses années, euh, les politiques agricoles. Euh, pas de nommer, c'est la FNSEA qui est visée, dans un certain nombre de départements, euh, vous avez des coordinations rurales qui se sont créées il y a quelques années et qui sont devenues majoritaires. Donc, si vous voulez, le gouvernement risque de se heurter, un peu comme avec les Gilets jaunes, d'une certaine manière, avec un contournement des organisations dites représentatives par la base, par la base ou par des organisations qui sont concurrentes de la FNSEA ou, de la, ou des FDSEA, les fédérations départementales. Donc ça, c'est un premier problème. Et manifestement, dans un certain nombre de départements, ce sont ces coordinations qui, aujourd'hui, ont pris le leadership. Donc ça, c'est une vraie difficulté pour le gouvernement, parce que eux sont certainement beaucoup plus déterminés et feront beaucoup moins de concessions, peut-être, que la FNSEA et que, les, et que les fédérations départementales. Donc vous avez ce premier sujet. Deuxième sujet, il ne faut jamais oublier que, certes, le monde agricole, sa démographie a considérablement... Euh, diminué Il y avait un grand sociologue Henri Mandras qui avait dans les années 60 ou 70 publié un livre qui s'appelait La fin des paysans, en l'occurrence. Mais euh, ce monde est extrêmement important dans son, j'allais dire, un écosystème... Local, C'est-à-dire oui. que parce que, d'abord, euh, ils sont très présents, parce qu'ils constituent malgré tout une force économique qui irrigue et que beaucoup d'activités autour d'eux sont dépendantes de la bonne santé ou de la mauvaise santé du monde agricole. Donc, si vous voulez, il y a des... un potentiel d'agrégation qui existe, qui est réel et qui, en effet, peut poser problème au gouvernement oui. s'il ne répond pas assez vite, en effet, à la demande. Vous avez, par exemple, un sujet dont on parle peu, mais qui est lié aux questions d'environnement, ce qu'on appelle le gasoil non routier. Le gasoil non routier, c'est ce que les agriculteurs mettent dans leurs tracteurs pour pouvoir tout simplement euh, euh, travailler. Ben, Est-ce que le ministre, euh, Monsieur le Maire, va euh, annoncer euh, une taxe sur le gasoil non routier, comme finalement l'Union européenne l'ont joint de le faire ce Que font les Allemands Ça, ce ce Que font les, -ce que les Allemands, Allemands aujourd'hui allemand, Donc là, la vous la avez la une la réponse. La là, il va falloir que le gouvernement, Pas sur un sujet vrai. très concret, réponde. Très rapidement. Et on sait très bien que la crise des Gilets jaunes est partie d'un problème de taxe carbone. – Georges Fenech,
10: effectivement, il est là le problème. – Oui, oui, je crois que tout gouvernement ne doit jamais sous-estimer la grogne, la colère des paysans. Vous savez, nos révolutions, ce sont les paysans qui l'ont commencé. Hein. Quand le monde paysan se lève, ne jamais le sous-estimer. Il y a quand même un monde agricole aujourd'hui qui est quasiment en voie de disparition, si on continue comme ça. Les chiffres montent, je crois, que depuis 2010... 100 000 exploitations ont disparu, ce qui fait à peu près 20%. Il y en aurait 27 par jour qui disparaîtraient. Donc on voit bien que là, on est au, au pied du mur. Il s'agit d'une question du survie du monde agricole. Et le, ce gouvernement doit effectivement apporter des réponses très fortes et très urgentes, sans attendre comme il l'avait fait pendant la
13: crise des Gilets jaunes. Victor Héros, et ce sera le mot de la fin écoutez, sur ce je dossier. Vais même, je vais même invoquer un homme qui s'y connaît bien en révolution, puisqu'il s'agit de Lénine. Euh, Lénine nous expliquait qu'une euh, situation pré-révolutionnaire éclate quand ceux d'en haut ne peuvent plus du décès, ceux d'en bas n'en veulent plus et que ceux du milieu rejoignent ceux d'en bas. Là, on est dans une situation où ceux d'en haut ne peuvent plus, notamment à cause de Bruxelles, mais aussi par manque de volonté et de courage. Et euh, ceux d'en bas, et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est terrible, mais avec la hausse de tous les prix, les charges, etc., tout le monde suffoque. Et en fait, on arrive à une situation où on n'aura bientôt plus
9: de milieu cest que tout le monde se retrouvera en bas mmh. C'est très juste. Non mais c'est vrai qu'une euh, société en ballon de rugby, disent les sociologues, c'est une société où une bonne classe moyenne, oui. ça permet d'être assez résilient aux crises et aux jacqueries. Et la, la très bonne généalogie de Georges le montre, c'est-à-dire que le monde agricole, il a profondément muté. Une chose qui est fondamentale, c'est que de la fin du 19 e siècle et même avant en France jusqu'à aujourd'hui, le génie rural, notre capacité à avoir une grande agriculture, c'est très important pour notre souveraineté. On parle tout le temps de l'aéronautique et spatiale, du luxe, c'est vrai. Ce sont des secteurs économiques fondamentaux pour notre pays. Mais notre agriculture, c'est fondamental. Il s'agit là de notre souveraineté. On le voit pendant le Covid lorsqu'on n'a plus de doliprane ou lorsqu'on n'a plus de masques. Donc que l'on ait effectivement des produits alimentaires, que ce soit des produits de l'élevage ou des produits du maraîchage à disposition sur nos marchés dans nos grandes surfaces qui soient fabriqués en France, c'est absolument fondamental. Donc le vieillissement de notre population d'agriculteurs, leur colère, doit être pris très 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 au sérieux et aller au-delà des petits arrangements j'étais d'accord avec ce qui était dit sur la FNSEA et de la cogestion depuis des décennies entre certains hiérarques associatifs ou syndicaux et le ministre. Ça doit être beaucoup plus participatif pour prendre un mot à la mode. Et une autre
1: colère que l'on observe sur les réseaux sociaux cette fois depuis 20 heures maintenant, c'est celle liée à l'annonce du ministre de l'économie Bruno Le Maire au journal de TF1 ce soir. Il annonce une hausse de l'électricité et
6: ce à partir du 1er février. Écoutez-le. La facture d'électricité sur les tarifs hors pleine heure creuse va augmenter de 9,8% au 1er février. Sur les tarifs de base, 8,6%. Ça veut dire que pour un ménage qui ne se chauffe pas à l'électricité, ce sera 5 euros en moyenne par mois. Et pour le ménage dont on a vu l'illustration qui se chauffe à l'électricité, qui a deux enfants, qui a une maison individuelle, ce sera en moyenne 18 euros par mois. Oui. C'est une décision difficile, mais c'est une décision qui est nécessaire pour garantir notre capacité d'investissement dans de nouvelles capacités de production électrique et puis pour sortir définitivement du quoi qu'il en coûte.
1: Alors je le disais, beaucoup de réactions après cette annonce, notamment euh, politique. On va en voir euh, quelques-unes, à commencer par celle de Jordan Bardella du Rassemblement national. Bruno Le Maire confirme la hausse des tarifs de l'électricité dès le 1er février pour l'ensemble des Français. La première action de Gabriel Attal en tant que Premier ministre est donc d'amputer du pouvoir d'achat aux compatriotes dans une période de grande difficulté. Autre réaction, celle de Marion Maréchal. Je propose que l'on fasse payer les 10% d'augmentation d'électricité sur les deniers personnels de tous ceux qui ont participé à saboter la filière nucléaire. François-Xavier Bellamy a réagi également. Le prix de l'électricité a déjà connu une augmentation record de 31% l'an dernier. Alors que les euh, prix de gros baissent mmh. enfin, le gouvernement en profite pour rétablir une taxe plutôt que de laisser les Français respirer. Ce choix de l'asphyxie fiscale est désastreux pour le pays. Fabien Roussel, lui aussi, a, a réagi. Ce soir, Bruno Le Maire confirme une augmentation de 10% du tarif de l'électricité. Voilà donc l'audace de ce nouveau gouvernement, l'acharnement contre le pouvoir d'achat du plus grand nombre pour continuer à servir les plus riches, nous demandons le gel des factures, voilà, le débat s'annonce vif, en tout cas, Paul le oui. dans les prochaines
9: heures. <rire> tout à fait, et je trouve que parmi les réactions politiques que vous avez citées, alors c'est pas mon orientation politique, je plus plutôt de gauche, mais je trouve que François-Xavier Bellamy pointe le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est entre le prix de l'électricité de gros et l'électricité pour les particuliers. Et là, effectivement, c'est là qu'on attend de l'État euh, qui soit pas, effectivement, dans une forme euh, qu'il n'aille pas asphyxier les ménages oui, avec un certain nombre euh, de taxes. Donc je pense que c'est vraiment là qu'il faut travailler. Le pouvoir d'achat des ménages, c'est une vieille loi keynésienne, c'est aussi de la consommation. Euh, quand les gens consomment, bah, ça fait tourner l'économie. C'est bon pour le carnet de commande des entreprises. Donc tout l'argent euh, que les ménages ne vont pas mettre euh, dans la consommation, ils vont la mettre dans, pour payer la hausse de leurs factures. Ça va faire baisser leur pouvoir d'achat. Ce sera moins confortable pour eux et moins bon pour l'économie. Donc il y a aussi un cercle vicieux dans lequel on est en train de, de s'enfermer. Tout ça parce qu'effectivement, on a aussi rogné sur un certain nombre d'investissements, notamment dans le nucléaire.
1: Et on aura l'occasion d'en reparler euh, tout au long de cette semaine sur ces news. Nous arrivons au terme de cette émission, un grand merci à tous les cinq, merci Lauriane Rossi, merci beaucoup Ardo Benedetti, Georges Fenech, merci Victor Hérault, euh, je vais vous appeler Victor Hugo. Merci.
9: quand vous ne l'appelez <rire> pas
1: Jean-Marc <rire> Jean tout va bien fait. Merci beaucoup euh, Paul Melin, merci d'être venu euh, de... De Sèvres. Mais bien sûr. Ici, et, et je reste encore un pour un peu. venir sur le plateau, parce que demain, je, me semble-t-il, il y a une conférence avec euh, notre cher ami Nathan Monsieur Devers également. On le voit. Euh, voilà. La gauche d'aujourd'hui, accord et désaccord. Voilà, tout à fait. demain Ça à fait. la Ça Sorbonne.
9: Promène. Ça la <rire> n'est-ce pas Tout un programme. On a demandé conseil ah oui. à Georges Fenech qui nous éclaire un peu de ses lumières historiques. Qui qu sera, sera certainement oui. au premier bien. rang demain, cher Georges. À la Sorbonne,
1: à Grand merci, merci à Coralie de Leplace de m'avoir aidé à préparer cette émission. Henri de Merin à la réalisation. Merci à toutes les équipes techniques. L'actualité continue sur CNews dans un instant. Adrien Spiteri à minuit pour l'édition de la nuit. On se
4: retrouve très vite. Excellente nuit sur CNews.